0: Ваш вопрос, девушка? Да? Здравствуйте. Я Здравствуйте. тоже буду так же радоваться, как вы, когда я с вами говорю. не
1: здорово, давайте, поговорим.
0: Ну, мне понравилось, как вы обрадовались мне. Я думаю, что я не радуюсь людям. Мне тоже надо так радоваться. Я первый раз на вашей школе. Я раньше слушала. Ну, я тоже первый раз с вами. давайте. Это одно и вот то, то же, инженер-преподаватель первой категории. У вас первая категория, да. И, и то, и то хорошо получают. Да,
1: да, потому да? что это ваше предназначение. Но вот э, инженерная
0: работа, такая офисная, институтная, конечно, более соединительная. Более, больше чем дохода, дохода приносит.
2: Да вот так всегда приходится выбирать, как бы,
0: деньги или счастье. <свят> Черепаха-Тархила же спросила, как бы, что ты хочешь, денег или счастье в жизни? <свят> Вы должны ответить на этот вопрос. <свят> ну, и работайте тогда преподавателем, денег будет меньше. Потому что или человек по способностям работает, и у него будет больше денег, но меньше счастья. И уставать будет там. Вы когда в офисной работе работали, вы забыли, вы там сильно уставали. Очень, да. Усталость, деньги. И нет счастья. Все, вот это один вариант. Второй, счастье, меньше усталости, меньше денег. Второй вариант жизни. А вместе все не получится. Вместе, чтобы было, надо больше благочестия. Поэтому, понимаете, девушка, допустим, хочет высокого парня и красивого, ну, благочестия не хватает. Она получает или высокого некрасивого, или, или красивого, но невысокого. Ну, одно из двух, как бы, надо выбирать. А так сразу опу, нет, подтянуть нельзя. Все. Вот так. Ну вот так. Что-то одно, понимаете? Ничего не сделаешь. Так и так. Я выбрала счастье,
1: буду тогда так.
0: Правильно. Надо выбирать то, что нравится сердцу и развиваться духовно, увеличивать свое благочестие и постепенно будет больше денег. Все, вот правильный выбор, вот так надо делать. Можно про любовь спрашивать? Про любовь?
1: Да. Меня было интересно. Про любовь всегда интересно.
0: Мужчины не встречаются. Мужчины не встречаются. А? Мужчины вообще не встречаются. Не надо встретить. Нужно настроиться так правильно, так любить девушек, всех вокруг людей, заботиться обо всех и копить женскую силу. И потом мужичка надо просто сбить с ног какого-то. Все. Подсечку ему сделать летящей походкой, ты вышла из рая и скрылась из глаз. Понятно, да, система? Встречаются, женщины встречаются. Надо, чтобы, так, раз, посмотрела, и все, готов.
2: Вот и все, встречаются.
0: Ну, то есть, если сила женская есть, то всегда встречаются. Понимаете? А если силы нет, то не встречаются. Так я об этом на каждой лекции говорю. Нужно женщинам служить, подружек завести, ходить на какие-нибудь мероприятия, всем радоваться, всех любить, во всех заботиться, в храм ходить, служить там. И везде радоваться всем, больше на людях, больше как бы заботиться обо всех, больше добра людям, счастья приносить. И вот эта деятельность, она девочку делает красивой в сердце. Понимаете, в сердце красивое, это не означает снаружи. Вот ни макияж, ничего не поможет для этого. Есть и у женщины нижняя красота, она привлекает, похоть вызывает у мужчин. Секс, желание секса, но желание замуж взять нет от этого. Второй вариант, это красота сердца у женщины, он вызывает ответственность у мужчины. Он видит такую девушку, ему хочется, они заботятся, хочется взять замуж, чтобы она рядом с ним жила, чтобы дети были от нее. Красота сердца, понимаете? Красота сердца у женщины возникает в результате отношений, общения с людьми. Она наполняется силой красоты сердца от людей. Людь мила, людям милая она становится. Людям милая становится женщина. И тогда красивая, значит, милая, значит, красивая. Все. Как мне поднять штангу Олег Геннадьевич? «Тренируйся, иди в секцию, и тренируйся, поднимай, 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 в какой-то момент три раза, поднимешь, все!» Так и женщина тоже, как выйти замуж, не встречаются. Это же не поезда, едут, едут, раз встретились, дальше поедут. Человека надо притягивать к себе силой женской, побеждает сильнейший в этом мире, никто не встречается. Просто сила и все. Я знаю примеры, когда девушка инвалид вообще притягивает к себе. И нормального человека без проблем. Потому что она такая. Она лекции послушала и пошла, у нее нет выхода. И она пошла работать над собой, развиваться и все, и как бы сам при пришел. Не виноватая, он сам пришел. Все? зависит от силы. Понимаете? Действуйте правильно. Все приходит. Поднимите руки, женщины, у кого-то это получилось. Вот вы начали так делать и все, пошла жара. Вот, пожалуйста, все. все. Знаний не хватает, как жить в сердце. Знаний не хватает. Кажется, что невозможно. Вот я, допустим, когда бегать начал, я пробежал 500 метров первый раз, я задохнулся. И мне показалось тогда, это было 4 года назад, что я никогда не смогу бегать, допустим, 10 километров для меня. Это была просто какая-то ну, запредельная цифра, которая абсолютно недостижимая. Я, ну, я был уверен, что я никогда не смогу столько бегать, вообще никогда. Сейчас 16-17 километров без проблем. Четыре года прошло и уже организм стал совсем другим. Все меняется в жизни благодаря тому, что человек действует в каком-то направлении, движется. А теперь предсказание. В тот момент, когда вам уже будет все равно внутренне, выйдете вы замуж или нет, в тот момент, когда вам будет все равно, будете настолько наполнены жизнью и общение, вам будет и так хорошо в жизни. В тот момент, когда вы уже не будете так сильно париться, хотя вам будет хотеться замуж, но это вас не будет беспокоить. В этот момент вы выйдете замуж. Понимаете, как только человек доходит до нужной кондиции, сразу же получает нужный результат. Люди думают, что мне как-то в жизни почему-то не везет. Это полный бред так думать. Вот насколько чего человек достигает в жизни, то и получает сразу. Бог никогда, ни секунды не ждет. Вот то, что заслужили, сразу получаем. Просто проблема в том, что мы вытаем в облаках. Мы хотим больше, чем мы заслужили. Вот в этом проблема. Так надо жить на свои деньги, понимаете? Вот сколько благочестия накопили, столько и счастья будет в жизни. Копите, значит, делайте добрые дела, живите... Для других людей. Делайте больше доброты, и будет больше счастья. Я помню, на фестивале «Благость» одну девушку увидел. Она просто там в КВН участвовала, и она так с любовью к людям так пела, там какая-то песня про доброту, что-то про солнце, что-то такое. И так красиво, так здорово. Ее сразу отметили руководители, тут же как бы в команду фестиваля благости включили. Все. А сейчас она уже здесь, я ее встретила, она уже беременная такая. Вот. Ну понимаете, да, что люди же от воздуха не беременеют. Значит, муж есть. Ну, то есть, вот так вот, если девушка любит всех, такая активная, жизнерадостная, видная, то сразу же все в жизни налаживается. Не надо ей беспокоиться ни о чем. Ваш
2: вопрос? Взаимно. Волнуюсь за то, что Вы делаете, изменяется, изменяется.
1: Благодарю года я слушала шекции, я поменялась. Ну,
2: хочу вопрос задать не за себя, за, своих... Прежде, да? ага. за свою подругу, потому что ну, мои силы ей нужны. Как ее зовут? Ее зовут Наташа, живет она в Америке. И она Наташа называется... плачет постоянно, да? Ну да, ну как бы стонет, да. Живут в Америке, и американские, плачут, американские, и плачут. Да, Хочут и плачут. в Россию, да? Нет,
0: американские детки... Обычно вот в Америке живут, в Россию не хотят, но плачут и плачут. Да, да. Разводится, но не за и теперь угроза, что деток отмены. Не хватает Бога в жизни. Не хватает Бога в жизни. Поймите, что когда Бога хватает, человек в молитве живет правильно настроен на Бога. Бог защищает. Вот сейчас в ее жизни, я то, что вижу, идет беспредел. Беспредел это просто буквально означает плохая судьба. Что это значит? Это значит, что она в прошлой жизни так набедокурила, что сейчас эта судьба разрушает ей всю жизнь. Вот злая судьба пришла в ее жизнь. Вот она сейчас действует. Она пришла в ее жизнь ну, резко так, примерно полгода назад, примерно так, влетела в ее жизнь злая судьба и начала все рушить. От злой судьбы есть только одна защита, это память о Боге. Не ныть ее, как бы, не плакать, не, не ныть, как она настроена, а побеждать судьбу. И все налаживаться начнет. Удача придет в жизнь. Как она придет? То есть, муж успокоится, перестанет злобствовать. Добрые люди начнут помогать, и все наладится. Через человека, через мужа идет злая судьба, он успокоится, и все. Вот так надо мыслить, понимаете? Я бы на ее месте так бы мыслил, я бы начал просто думать о Боге, молиться, молиться, и все бы наладилось. Понимаете, когда солнце восходит, то все тени исчезают, тени означают невежество, темнота. Все исчезает, наступает счастье, чистота. Нет выхода другого, нет выхода. Если она сама не может думать о Боге, пусть тогда хорошо испытает чудо Господа. Пускай пойдет туда, где чудо бывает. Вот я в Казань приезжал, там есть икона Казанской Божьей Матери. На ней висит вот куча золотых серебряных цепочек. И, и священник говорит, ну снимаем раз в полгода где-то. Новые вещи. Что это за цепочки? Вот если у человека пришел там неизлечимая болезнь, помолился иконе, раз, и все вылечилось. Или, допустим, уху уж уходил, помолилась, раз вернулся. Понимаете, чудо! И человек, когда чудо видит, он берет, вот денег не жалеет, покупает золотую цепочку или серебряную и вешает на эту икону. Понимаете, и таких там цепочек вот постоянно висит целая хапка. Иногда человеку нужно чудо, чтобы потом самому как бы начать делать то, что побеждает судьбу. Вот человека включает, у него появляется вера, он включается в этого все. Понимаете? Когда он видит чудо. Поэтому иногда Бог делает чудеса. Но это не значит, что мы должны на чудеса надеяться и как приходить к Богу. Давай, чудо делай для меня. Понимаете? Надо понять принцип жизни. Чем больше человек помнит о себе, тем больше действует судьба. Чем больше человек помнит о Боге, тем быстрее он разрушает злую судьбу. И у него остается только добрая судьба. Память о Боге. Не о себе забыл, а о себе думаешь о Боге. Вот поднимите руку, кто заметил, что вы просто ходите на лекцию сейчас, и у вас как-то жизнь лучше стала. Вот просто от того, что ходит на лекцию. Ну, видите, вот это и есть победа над судьбой. Вы просто на лекцию ходите, все налаживается, легче, легче жить становится. Это называется победа над судьбой. Потому что мы думаем о чем-то возвышенном все три часа в день, каждый день. И всю жизнь налаживается просто от этого. Представьте, если вы будете в молитве, если человек погружается в молитву, он может все препятствия разбивать. Но самый главный принцип молитвы, это не то, что плакать, «А, мне плохо, Господи, помоги, не меня». Понимаете, молитва означает счастье. То есть ты думаешь о Боге, радуешься Ему, служишь, думаешь о Нем, и испытываешь счастье от Него, наполняешься солнцем. Молитва означает солнце, это не слезы, это не плач, это не скорбь, это счастье. Понимаете, вот когда ты уже в разлуке с Богом находишься и без Него жить не можешь, тогда можешь поплакать. То есть скорбь тоже нужна, когда ты сильно любишь и ты разлучен с Богом. Но это очень высокий уровень развития. А Сначала человек должен в радости смотреть на иконы, он должен любить, радоваться, любить святыни. И думать о ней, и кланяться, и служить, и забыть про себя. Вот это то, что человек должен делать для того, чтобы злая судьба перестала действовать. Я в Питере разок приехал, и меня попросили ну, моих организаторов довести до дома семейную семейный пар, муж ну, и жену. Они предприниматели, и они мне рассказали свою историю, что к ним пришли разок в офис и сказали, ну, представители так называемой власти, сказали, нам нравится ваш бизнес, поэтому вы нам его по дешевочке давайте продавайте, как бы, иначе сядете в тюрьму. Ну и те так по-доброму сказали, что нам тоже нравится наш бизнес, и мы честно его делаем, поэтому как бы мы будем Богу молиться, чтобы в тюрьму не сесть, потому что все зависит от Господа. И те говорят, ну давайте посмотрим, от кого все зависит. И начали их гнобить, ну, пытаться их там, проверки всякие, вот и так далее. А они просто вот честно как бы, честно все. Вот допустим, те на них подают какую-то там заявку, те приходят, те видят, что ничего нету, хорошие люди. И даже никто, никто, никто с ним ничего не делал особо. Они молились, молились, те пытались, пытались, пытались. И какой результат? Они сами сели в тюрьму. А эти как работали, так и работали. Почему? Потому что когда человек побеждает свою судьбу, никто не может его пальцем тронуть. Вот человек свою плохую судьбу отработал, победил. Но никто не может с ним сделать, потому что нет основания. Все. Нет основания. Пусть действует этим путем идет. Больше нет способов никаких в таких ситуациях. Когда беспредел начинается, только радостная молитва. Но она не в этом настроении находится. Она находится в настроении отчаяния и плача. Страх, отчаяние, боль и плача. Бесполезное занятие. Все будет разрушено. Если она так будет думать, действовать, то все будет разрушено. За то, что вы действительно меняете, перепрошиваете
2: наше сознание. Да? Да. А, меня... а мне мой наставник сказал,
0: у меня спросил, для чего ты лекции читаешь? Я говорю, ну как, Леш, чтобы людям помогать. Он говорит, думай, говорит, серьезней. Попробуй ответить еще раз более глубоко. Я такой, ну, наверное, милость какую-то я получаю от этого. Он такой, ну, уже ближе. Потом он мне объяснил, что когда я читаю лекции, то, во-первых, я из-за того, что это говорю, я сам глубже это понимаю. а Во-вторых, люди благословляют меня. И поэтому, как бы, еще неизвестно, кто больше кому помогает. Ну, давайте, ладно, спросим. <свечу> <свечу> так, у меня на самом деле очень... Ну, бывает ну, вопрос. Я понимаю, что э, вы
2: как бы объясняете, я слушаю очень внимательно <свечу> ваши лекции. Постоянно, когда я говорю, что у меня не забывается, я какие-то... Я всегда сразу поскучаю, а, только вы ссоряете. А, я желаю, я говорю, благодаря вам огромному вам спасибо. Хорошо. Вас, я буду, я ценен, надо, да. Отлично. Смочуствую, хорошо. Вы, я, постоянно молюсь, там служу вообще, с друзьями, постоянно. Так, как вы ее читаете, немного другой вам, а, Сейчас, на данный момент, у меня, ну, чтобы вы понимали, я, я всегда мечтала о семье. Почему такое? Знаете, как, я люблю очень детей, люблю семейные отношения. Они самое ценное,
0: кажется, для вот, вот, о чем человек мечтает, то и не получает, да? Вы тоже понимаете, да? да. Что надо из мечты вырваться и перейти к действию, и потом успокоение должно прийти.
2: То есть, нет, все нет. пришло успокоение? Ну, да, но я очень сильно изменилась. В смысле, когда я начала...
0: Появился да. мужичок, понимаешь? Много, но я, ну, никак, не... Не нравится, да? я не могу понять себя. Не, не нравится, нравится себя. да? Видимо, у меня не хватает, как вы говорите, красоты. Или даже... Нет, мне немножко другое здесь другое это как бы, это женская. Одна девушка, меня, одна девушка меня спросила, говорит, когда я выйду замуж? Я ей объяснил так. Я говорю, когда твой суженый немножко станет получше, чуть-чуть подтянется, а твои представления о нем чуть-чуть уменьшатся. И в этот момент вы состыкуетесь. Потому что у женщины, у всех женщин есть одна проблема. Так как они очень красивые сами такие, как бы хорошенькие, такие деликатные. Такие, как бы им кажется, что как бы, ну они достойны. Вот. Вот. А на самом деле это польная иллюзия. Потому что у мужчины все самое лучшее внутри, а у женщины все самое лучшее наружи. А правда посередине. То есть в тот момент, когда ваше представление, как бы мужчина. Понимаете, женщина думает, мужчина нужен для того, чтобы потом расслабиться и счастливо жить. Не надо там, не надо не светить глаза. Вот. Может быть, это тоже хорошо так думать, но если ты уже совсем прямо такая вот крутая, вот так сильно молишься, такое тоже, в принципе, возможно. Вот хорошего очень можно найти, потом расслабишься и счастливо жить. Такое возможно, но очень маловероятно. Скорее всего, в этом мире женщине Бог дает мужичка, чтобы она его сама подтянула. Потому что женщина ближе к Богу, она, вот смотрите, в основном женщины на лекции сидят. Вот. Она ближе к Богу, у нее совесть больше как бы настроена на самосовершенствование, на развитие. И когда она видит, что мужчина вот не живет правильно, у нее сердце болью, как бы кровью обливается, и она пилит его, пилит, пилит, пока он не начнет нормально жить. Ну или вдохновляет, как бы, ну что-то делает с ним, короче. Ну не дает ему жить, пока он не разовьется, не разовьется как личность. Вот. Вот как поэтому Бог дает мужичка немножко похуже всегда, чтобы было куда расти ему. Ну и он так сам влюбляется, он думает, ну, какая возвышенная девушка. Какая принцесса возвышенная, такая недостижимая, и лучше меня, как бы и все. Но видите, вот в этом вилка заключается, почему так много одиноких людей. Девушка хочет себе получше, чем она. И парень тоже хочет себе получше, чем он. Вот, и получается какая-то ну, иллюзия, понимаете?
2: Знаете, такой сляко, знаете такой, в такая слякость, тем не менее, такая ладнишка И как мне было тяжело вообще. Но потом все равно переборола, я стала снова молиться, прям усердно. И все это прошло, сейчас я себя чувствую здесь счастливой. но просто
1: представляете, он в Венесуэле, я здесь не буду. Ну, езжайте в Венесуэлу. А... Там война? Не, в войну не надо ехать. Пускай он сюда приезжает тогда, не хочет.
0: -то? А ну, ну идите да. куда-нибудь вместе в другую страну, где нет войны. И там живите.
2: Так... Что
0: хорошо? Не, знаю,
2: я не его не рассматривают
0: Его, не рассматриваю. А что тогда мы о нем говорим вообще? Ну, значит, вам надо его рассматривать. если вы мне скажете, Олег Игнатьевич, я 40 лет
1: назад, то будет уже, наверное, поздно.
0: Ну это же хороший человек, он такой добрый, такой поэтичный.
2: Вам стихи, наверное,
0: рассказывают, да?
2: Нет, футбол играет.
0: Футбол играет. Ну Но
2: он тоже до сих пор не
0: жена. Ну все, вот давайте с ним куда-то в другую страну. Какой другой? Бывший. А этот из Венесуэлы? А этот из Венесуэлы. Но он же поэтичный. То, что... Стихи читает вам, он да? Прям
2: учёный,
0: учёный. Он вот это вот, с Венесуэл. Классный человек. Mm -hmm. Ну, найдите какую-нибудь страну, переедьте их с ним. Mm -hmm. Маме вы будете помогать на дистанции. Mm -hmm. Иногда женщины, понимаете, иногда женщины принимают неправильное решение. Они выбирают родителей, а не личную жизнь. И теряют личную жизнь. Я знаю много примеров. Вы маме не поможете, понимаете? Вы за нее жизнь не проживете. Денежки можно ей высылать и так, разговаривать можно по телефону, молиться за нее. Надо съездить к этому человеку из Венесуэлы и перетягивать его из этой страны, если там война. Там война идет, что ли, да? Тягают, да? А, это вот Венесуэла, это вот сейчас вот то, что там это. Там есть,
2: ничего, денег нет.
0: Я понял, да. Электричество отключают, да? да? А, все вот эта страна, да? Очень ну, все вот, давайте туда съездите его и вытаскивайте. У вас замужество за рубежом по судьбе, не в России. Ну, как, когда будет замуж, вы не будете здесь в России. Же. Нет, вот где-то там вот это вот. Где-то Бразилия, там. Немного диких обезьян. Где-то <режит> 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 туда, да, вот там оттуда все, туда и езжаете. <режит> Чанга-чанга, синибаса. <режит> не, правда, там будет нормально вам все. Все, моя хорошая, вас слишком много сегодня. Ну ладно. Сегодня у нас будет такая беседа, больше прикладная, потому что, в принципе, я вам все рассказал по предназначению человека, основное все. Дальше, конечно, вот больше уже... Нужно погружаться в детали, чтобы понять, как это все работает. Потому что теория – теория, практика – практика. То есть обычно люди к себе не прилагают то, что я рассказал. Ну, как бы, в принципе, из вопросов вы, наверное, уже начали как-то более-менее в теме ориентироваться. Но я хотел бы некоторые моменты сегодня поговорить о некоторых вещах, которые бы... В целом вас бы представление о жизни расширили. В целом о жизни. Потому что ну, предназначение обычно упирается в саму жизнь. Нужно жизнь глубже понимать как таковую. Обычно сейчас современному человеку сильно не хватает сил жить. Это главная проблема, когда в Москве даю семинары по успешно, для, для успеха. То есть обычно людям рассказывают, для, как успешным быть. Они говорят, что надо вот переться в одно, какое-то одно дело и как бы его вести до последнего, не бросать, верить, что у тебя все получится. Но обычно говорят, успех означает, не ну, очень сильно как бы куда-то нацелиться и туда идти. Ну, не могу с этим спорить. Это так и есть. Но, понимаете, вот эти вот лидеры, бизнесмены, то есть бизнес-тренера, они не понимают, что Ну они не понимают, потому что они не знают этого, не изучали, потому что, допустим, Эрведа переводится наука о жизни, понимаете? То есть медицина, медицина, ведическая медицина называется наука о жизни, не наука о травах, там, о прививках, там, а наука о жизни. Понимаете? То есть медицина означает, надо учить людей жить. Не лечиться учить, а жить. Потому что есть два определения болезни. Одно определение болезни а, называется орогия то есть отсутствие болезни. А другое а, свадьяя. На санскрите буквально означает а, ощущение счастья, наполненности в жизни. Ну то есть Эрведа говорит, что если человек не чувствует в жизни наполненности, значит он больной. Даже если у него нет внешних никаких болезней. Нога не отваливается, лапы не ломят, как бы в шерсть не лезет. Понимаете, то есть, но, но все равно, если у него счастья нет наполненности в жизни, то значит что он нездоровой жизнью живет. То есть он, ну, как больной человек фактически. И с другой стороны, бывает у человека, допустим, инвалид, ноги нет там, или он обездвижен, но у него жизнь наполненная, он счастливый, у него все классно, как бы внутреннее чувство хорошее, то он здоровым считается, даже несмотря на то, что у него есть дефект серьезный. Понимаете, да? Ну, то есть, больной человек не означает, что он, как бы, такой весь скользкий, вонючий, лежит где-нибудь, не встает и температура. Понимаете? Больной означает э, не ненаполненный. И сейчас все люди на земле, практически все люди на земле обесточены. Причина этой обесточенности, это в целом неправильное представление о счастье. Потому что сейчас все средства массовой информации, все... Затачивают людей на то, что счастье означает хорошая квартира, означает хорошая одежда, колотенник полный э, продуктов. То есть, и ты как бы сидишь в самолете, летишь на Майами там куда-то, вот счастье и как бы, и у тебя все кока-кола в жизни. Ну, такое вот, как, такая реклама идет, счастье, что вот это вот. Ну, то есть, счастье означает, что надо упахаться, иметь больше денег, и раз в году у тебя будет все как Кока-Кола на Майами на две недели, а потом опять всю жизнь пахать на эту Кока-Колу, вот. Примерно так. Теперь давайте просто я утрирую, другой вариант возьмем. Человек живет, ну, утрирую, может быть, так и не бывает, но просто примерно. Человек живет в деревне, допустим, да? Ну, он какое-то время тратит на то, чтобы лазить по огороду там, выращивать себе продукты на пропитание. Допустим, эта деревня находится в Краснодарском крае, где все растет 8 месяцев в году, а 4 – зима. И то там, знаете, вот я на огороде у меня всю зиму росла, оказывается, зелень в Краснодарском крае, некоторая, растет лучше зимой, чем летом. Жучков нет, у меня горчица росла, Всю зиму, она снега не боится, чуть снежок припорошил, потом растаял на следующий день, и она опять растет, горчится. Горчица, репка, редька. И я ее срезаю постоянно, и тушеные овощи – это самая полезная пища. Тушеная зелень – самая полезная пища на земле. Я тушу ее, там есть рецепты специальные, и ем вот эту зелень. И она прямо омолаживает, здоровье дает. И так всю зиму, когда дома. Ну, допустим, человек живет где-то там, ну, в теплом месте, допустим, может, даже не в теплом. Ну, то есть он отдает время какое-то на то, что он работает где-то на огороде там. У него есть денег, хватает денег на одежду там. Детей он сам обучает как-то своих. В школе дорого. Молится Богу. Немного друзей добрых, хороших, тоже вокруг него живут такие же. Просто я утреную, да? Хотя вот я так живу. Я живу в деревне, вот так У меня много друзей вокруг добрых. У нас там храм стоит. И вот мои друзья, они поняли этот принцип жизни счастливой. Понимаете? Им не надо много вещей, много денег. Им надо много друзей, много любви, много молитвы, много отношений. Много Бога и много счастья в жизни, понимаете? И они чувствуют себя супер, понимаете? Им не нужно в Майами, у них и так, нас и так, их и так неплохо кормят, понимаете? Не были ни на каком таите. Ну, то есть, вы скажете, да, ну, без денег невозможно быть счастливым. Все зависит от того, на что вы нацелены. Вот на что бы не был нацелен человек, от того он испытывает счастье. Если взять, допустим, людей, которые жили 150 лет назад, то у них жилье было в 3-4 раза меньше по площади, чем у нас. Вот посмотрите старые, допустим, какие-то съемки. Там маленькие домики, и люди улыбались. Понимаете, то есть они были счастливы тем, что Бог дал им нормально было жить. Лечь есть где поспать, и ладно, и все хорошо. Понимаете, сейчас стандарты жизни увеличиваются, на это надо много работать упахиваться для того чтобы вот это вот получить лишний квадратный метр жилья понимаете годы работы я вам сейчас рассказываю как бы просто ну, настройку на которой и эта настройка это массовый психоз такой понимаете все люди если ты попал в какую-то среду атмосферу вот допустим приведу пример вот когда в Москву приезжаешь, в метро заходишь, и все такие, а -а 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 -а", и все такие глаза квадратные, ты тоже бежишь такой же как бы. Потому что ты попадаешь под волну, понимаете, вот в это настроение. вот И сейчас все люди в этом настроении живут. Они пашут на то, чтобы было больше жилплощади. Им надо вот как-то вот... И они думают, что это и счастье, понимаете. Но я знаю других много людей, которые попадают под другую волну. Они приезжают куда-то в деревню, там благостные люди живут поселение какое-нибудь, им так хорошо жить, они там все любят друг друга, молятся, там помогают, а не то, что они ленятся, они трудятся, но они при этом не парятся, понимаете, они знают, что им все нормально, у них и так все хорошо. Вы знаете, вот, допустим, в благостном поселении дом построить, вообще легкотня себе. Почему? Потому что, во-первых, все сложились, ну и там на фундамент хватило... А потом просто из подручных материалов там такие бренышки там туда все, чук-чик-чук, -чук, дом готов. Что скажет? Некрасивый, да, будет дом. Вот такой вот. Недорого вообще. Строятся люди и живут спокойно. Дорого, но не так дорого, как вот здесь. Ну прямо, знаете, вообще не сравните. Вот у меня все друзья, они все уже построили себе дома. Но при этом они не получают там какие-то бешеные деньги. Я просто вам говорю о разных стереотипах жизни, понимаете, что можно как бы копить нам на центр Москвы и упахаться, и всю жизнь образование на это получать, и как бы и по служебной лестнице подниматься, а можно просто жить в центре Москвы и жить невкусно, понимаете. Там нет зелени, там нет природы, там нет добрых людей. Ценность какая главная у человека? Чтобы его ребенок лечился, учился среди добрых людей. Раз. Чтобы он жил на природе. Человек должен жить на природе. И работать, общаться с добрыми людьми. Вот это самое ценное в жизни. Вот это самые лучшие ценности. Понимаете? Понимаете? Жить в центре Москвы на 25 этаже не является той ценностью, которая приносит человеку счастье, потому что он забрался высоко, от земли далеко, как бы вибрация его как бы разрушает. Он не отдыхает там на 25 этаже, люди не понимают этого. Природы нет, понимаете, кругом каменной джунгли. Нет красоты, нет доброты, все истощены. Люди истощаются тем, что нет природы, они не видят друг друга. Когда люди общаются, живут рядом, они наполняются друг другом, наполняются счастьем, любовью. У них больше радости в жизни, понимаете? И при этом не надо упахиваться. Себестоимость жизни не такая большая, как в центре Москвы. Я понимаю, что если вы в Тюмени, как бы в деревне приедете, там будут одни косяки вокруг, как бы, и больше никого. И все будут в таком депресснике находиться. Я это понимаю, что это то, что я вам рассказываю, это более-менее теория. Но если брать, допустим, даже очень богатых людей, то они все выезжают из города и живут всегда на природе. Потому что это более ну, естественная и счастливая жизнь. То есть самое большое богатство у человека это лес, солнце. Земля, птицы, вот это вот озеро, понимаете, это самая лучшая счастливая жизнь. Я просто вас сейчас... И для этой жизни не обязательно иметь очень много денег, понимаете. Я просто вам сейчас рассказываю то, что вам поможет никуда не уматывать из тюмени, а просто поменять стереотипы жизни даже здесь. Вот, допустим, в прошлом году я по вашей красивой, красивейшей набережной бегал туда-сюда. И больше никто не бегал. Видел пару человек просто. Одного вытащила собачка прогуляться. Он гулялся на свежем воздухе, потому что собачка помогла. А другую вытащил маленький ребенок. Он орал. А? Бегают много? Прямо толпы. Ну хорошо, я счастлив но Ну я просто отметил, что как бы люди... Ну, живут неправильно, то есть идея в чем заключается, в том, что вы живите, где вы живете, ничего менять не надо, просто вы ценности меняете, больше зелени в жизни зелень это самая полезная пища для здоровья, запомните это. именно листья то есть есть, ну допустим пусть это не на солнце будет выращено но это все равно будет полезно, возьмите просто там два квадрата земли поставьте лампы для зелени. Насыпьте горчица, а, редька, репка там, грядиска. Все на R. Вот. Свекла даже листовая. Все это просто вот поднимается ковром сразу. И стоит копейки эти семена там, допустим. Вот вся эта зелень срезается, и в салаты идет, и в туш тушеная зелень. Можно... Растет, режешь, растешь, режешь, и, и все воспалительные процессы у вас проходят в организме полностью, потому что зелень тушеная убирает все проблемы со здоровьем связанной. Вот не надо других советов, понимаете? Вот, а зелень свежая, она дает силы, тонус, там, прошли зерна тоже хорошо очень помогают человеку для здоровья. Я просто вам говорю, вы как бы говорите, ну, здоровая пища это дорого, Олег Геннадьевич. Я вам говорю сейчас вообще за так. Вот сказал, там себестоимость нулевая практически, того, что я вам сейчас сказал. Но зато это будет подспорье. Не то, что вы только одну зелень едите, ешьте еще что-то, но это вам даст здоровье, эта пища. Это для здоровья. Потом дальше поймите, что если у вас что-то не клеится на работе, у вас нет сил, вы не можете зачать ребенка, вы чувствуете, что вы неинтересно стали своему мужу. Это значит, что у вас просто не хватает человеческой энергии. Просто энергии не хватает. Вам нужен свежий воздух, понимаете, вам нужны прогулки, пробежки, нужна зелень, вот. Нужно наполняться. Людям не хватает в наше время просто энергии, понимаете, они все бесточны. Это предсказано в Священном Писании. Ведах говорится, что в нашу эпоху главная проблема людей будет называется на санскрите шахти-храса. Шахти означает сила или прана, энергия, а храса означает нехватка. Ну то есть, понимаете, Веды очень точный и правильный диагноз ставят во всем. Какие виды энергии нам не хватает? Нам не хватает энергии природы. Что это, к чему это приводит, я вам сейчас расскажу. Есть три типа преждевременного старения, а преждевременное, если человек до 90 лет не дожил, значит, у него преждевременное старение. Три типа преждевременного старения существуют. Я вам сейчас расскажу о них. Это все из-за нехватки энергии природы и нехватки аскезы. Аскеза – это то, что продлевает жизнь. Это не то, что обожраться пельмени на спорт. Это не аскеза. Аскеза – это то, что продлевает жизнь. Понимаете? Давайте немножко в это погрузимся, чтобы вы себе диагноз поставили и смогли его преодолеть. Первый тип старения. Человек просто постепенно напрягается, все больше и больше. Что, как это выражается? Это выражается в том, что человек чувствует скованность, какую-то зажатость, у него теряется концентрация внимания, у него страдает память, ему трудно сосредоточиться, теряется работоспособность, у него появляются головные боли, нарушается сон, снижается пищеварение, появляются запоры небольшие, расстройства стула, вен потихоньку вылазивают, суставчики начинают побаливать. Это уже вторая стадия. То есть первая стадия напряжения – это усталость просто Вторая стадия напряжения называется боль или спазм. Что это такое? Это головные боли, это спазмы в разных органах, боль в пояснице. Боль в суставах, геморрой, вены вылазят. Понимаете, это напряжение. Это старость. Если это напряжение у маленького ребенка в виде аутизма, ДЦП, это тоже старость просто и все. Это означает, человеку не хватает энергии природы. Вот этот диагноз, почему дети болеют ДЦП? Потому что им не хватает энергии природы. Они напряжены. Вот это напряжение, напряжение, это нехватка энергии воды и земли в организме. Напряжение устать. Как лечится напряжение? Чтобы получить эту энергию воды и земли, человеку нужно длительно, радостно, спокойно идти или бежать. И это расслабляет. Некоторые думают, если я пробежусь, я еще больше напрягусь. Нет, наоборот, ты расслабишься, потому что когда человек бежит или идет, он как насосом закачивает себя, не хватает ту энергию, которая его не хватает. Мне надо слушать лекцию, разговаривать. Ну, знаете, вот я в Израиле видел, вдоль Средиземного моря я видел в Израиле, там такая большая, вот как у вас, вот набережная, там широкая такая дорожка беговая. И там вот... Девушки, женщины бегают прямо, много, кстати, людей бегают в Израиле вот вдоль моря. Много просто, вот реально много. Места даже иногда не хватает. И девушки иногда бегают кучками. Они бегут по три штучки, по пять. И как бы ля -ля -ля -ля, между собой параллельно еще общаются. И бегают очень медленно, так тихонечко бегут. И то есть там скорость не имеет значения. Главное, вот этот сам стиль, вот это движение, когда человек бежит, он как будто бы засыпает и такой питается вот этой энергией природы. И они все-таки красивые, наполненные, супер, вообще отлично. Понимаете? То есть люди разумные, знают, как правильно жить. То есть два типа аскез снимают напряжение. Понимаете? Есть три стадии напряжения. Первая стадия напряжения – усталость, нарушение работоспособности. Вторая стадия – боль, спазмы. И третья стадия напряжения – это деформации органов. То есть вены уже так вылезли, что операция нужна. Дальше суставы деформировались, головные боли ужасные. Психика вылетает, то есть человек не может нормально жить из-за психического напряжения. Кстати, большинство психических болезней – это... Именно напряжение в нервной системе, оно копится и превращается, сначала напряжение приводит к ослаблению организма и входят духи в организм, и потом адекватно теряется. Это все просто напряжение. Первое, две аскезы лечат напряжение. Первая аскеза это радостное, спокойное, небыстрое, радостное движение, длительное. Чем дольше, тем больше идет лечение. Ну, как бы максимально бегать надо где-то 2 часа, это самый максимум. Длительное движение, спокойное, непрерывное. Потом дальше вторая аскеза, которая расслабляет, это не, не, не двигаться. Вот а, есть 5 положений тела, которые побеждают судьбу. Первое положение тела, это когда человек стоит недвижно, неподвижно. Когда человек не двигается и одновременно бегает длительно, он убирает все напряжение в теле. Суставы больные, вылечится. Голова болит, вылечится. Сосуды вылазят, перестанут вылазить. Геморрой залезет назад. Ну то есть, да, если как бы у вас выкидыши, то выкидышей не будет. Если у вас плохая работоспособность, будет отличной. Если у вас не хватает концентрации внимания, будет отличная концентрация внимания. Если вы устаете на работе, не будете уставать, будете работать как конь. Или как лошадь приживальского. Понятно, да? Да, после сорока женщинам надо готовиться к земле. Куда уже бегать? Это уже как бы. уже Все. Как бы. Пора уже. Бегать вообще никому не рекомендуют, потому что бегать, когда человек бегает, суставы стираются. Суставы стираются, все. А стерлись суставы уже, все, без суставов не проживешь. Бегать нельзя женщинам, нет. Ползать. Ползать нормально, бегать, но ну, женщинам, как бегать женщинам? ползать еще куда ни шло, как-то, а бегать, странно как-то. Мои хорошие, это все от вас исходит, от вас, понимаете? Вот тренера некоторые, они просто подыгрывают женщинам. Вот один человек, допустим, послушал, я повторяю, я желаю всем счастья. А ему надо как-то женщин завлечь, чтобы они ему денежки платили. И он придумал другую формулу, говорит, я желаю себе счастья. И объяснил, ну женщины, они и так всем отдают, семье всем, им надо самим наполняться счастьем. Он говорит, женщины, вы такие хорошие, любимые, вам не хватает счастья. Давайте другую формулу. Я желаю себе счастья, я желаю себе. этой же из этой оперы тоже. Ну женщина, ну как, она и так уже забеганная вся, постоянно бегает. Ну зачем ей бегать, надо ползать. Женщина склонна к лени, то есть она ленивая по природе просто. Она лежит на кровати, думает, блин, как встать, то не то, что бегать, то встать с кровати не могу. Моя хорошая. Женщинам тоже надо бегать. Просто маленько-маленько, не зенька, не зенька, Трошки пробежит и сядет. Но бегать надо. Мне жена так не хотела бегать, так не хотела. И у нее пошла киста в витки расти. Она говорит, что-то я не знаю, что делать уже. И гомеопатия лечилась, и все, не знаю, что делать. Я говорю, ну, как бы, надо бегать просто. Она, ну ладно, ты там гоняй своих этих, слушайте лекцию, что ты ко мне да пристаешь? Я говорю, да ты же меня спросила, я ответил. Подумала, подумала, начала бегать, короче. Побегала, сходила на УЗИ, киста в два раза Ну, думаю, да, нормально, все, и перестала бегать. Лень. Некогда. Когда геморрой полезет, тогда будет время. Сто процентов. Откуда-то находится время, правда. Женщина, геморрой полез, сразу время нашлось бегать. А так не было. Непонятно вообще, как это происходит. Или влюбился человек, у него вообще время не было свободного. Влюбился, на свидание сразу находит. Понимаете, свободное время зависит от того, насколько нам это надо. Вот поверьте мне, так и есть в жизни. Вот все, что вам нужно, вы делаете. А? Сейчас мы дойдем до этого. Итак, смотрите, три стадии развития старости через напряжение. Да? Если человек на первой стадии просто усталость, он смело может сразу бег пускаться и все. На второй стадии боли, это значит, что его тело уже сильно сковано, ему надо начинать с ходьбы. И если у человека деформации, значит медленная ходьба. Может быть, он даже ходить уже нормально не может, ему надо ползать сначала. Или, допустим, там, ну как-то вот двигаться там на тренажерах, разрабатывать, а потом все равно все заканчивается бегом. Знайте, что наш организм, самовосстанавливающаяся система, это чудо узнать, что суставы нарастают, позвоночник нарастает, почки нарастают, сосуды выправляются, все омолаживается само в организме. Начните это делать, и вы увидите, что у вас все будет омолаживаться, все будет восстанавливаться. Организму восстанавливаться не хватает только, вот организм скован, понимаете, вот эта старость, что это сковывает? Почему люди вот к старости такие, чук -чук, их сгибает, они сутулами становятся, рост уменьшается, потому что позвоночник сжимается. Почему это происходит? Потому что так действует напряжение, оно сковывает человека, понимаете, к старости сковывает. И наоборот, когда человек двигается, то эта скованность, она отступает. Значит, отступает старость. Услышали меня? И неподвижное положение тела, тоже надо это изучать. Вот, допустим, почему вот люди в церквях, там, допустим, стоят неподвижно, не двигаются на службе? Это лечение такое происходит. Когда человек не двигается стоя, то он может через терпение, то есть, когда человек не двигается стоя, он преодолевает... Вот через судьбу, через терпение. Он может терпеть судьбу. Вот, допустим, вы мужа видите, думаете, блин, как он мне надоел. Значит, не можете терпеть. Надо вот неподвижное положение тела. Неподвижное положение тела, и все. И он, как бы, мужика смотрите на свою нормальную. Не проблем. Понимаете? Выдерживайте его. А? Не слышу вас. Ладно, давайте я буду лекцию читать. Дальше. Стоя на коленях. Когда человек стоит на коленях, он не терпит, а принимает. То есть ты мужичка своего не то, что терпишь, а он вообще как бы тебе уже не парит. Ты приняла его. Уже перестала терпеть, потому что приняла. Не надо терпеть. Приняла человека, и все, хорошо с ним стало. Когда человек садится на ягодицы, то это называется поза алмаза, он пробивает судьбу, он ее так и преодолевает. Мужчек меняться начинает, его даже терпеть не надо и принимать не надо, он стал хорошим. Потому что ты поменяла его через вот эту позу алмаза, ты молишься и меняется человек рядом с тобой. Волевые силы твои как бы преодолевают его плохие черты характера. Поза бабочки, когда стопы вместе, колени врозь. Это положение тела, оно гармонизирует человека. Человек становится спокойным, и его ненужные желания пропадают. Вот смотрите, допустим, вы хочу больше квартиру, хорошую, хочу больше квартиры. Раз, поза бабочки. Помолились месяц. М? Не хочу больше квартиры. Представьте, сколько денег их сэкономите. Ипотеку не надо брать, супер. Вот с сделали, и все, и как бы и все хорошо стало в той квартире, в которой вы живете. Супер система, понимаете? Хорошо, правда, классно жить в той квартире, что есть. Научилась принимать гармонию входить с пространством. Все супер, отлично. Даже для женщин правда, большая проблема, что они не могут жить там, где они живут. Ну не могут просто. Надо научиться в гармонию входить, нужно вот это делать. Следующее положение поза лотоса, когда вот ноги скрещены вот так, то человек способен очень сильно концентрироваться, и у него развиваются способности предчувствовать судьбу и так далее. То есть сильная концентрация дает человеку уникальные способности, возможности понимать и видеть то, что другие не понимают, не видят. Это статические упражнения. И параллельно эти статические упражнения, когда человек молится, они же... Побеждают также и напряжение в теле. То есть продлевают жизнь, другими словами. То есть напряжение в теле от статических упражнений уходит. И динамические упражнения тоже убирают напряжение. Так от первого типа старения избавились. Всеми тремя типами старения человек стареет постоянно. Просто одним типом быстрее, другим у другого быстрее. Кто-то перегревается, кто-то перенапрягается, а кто-то копит лишний вес. Это три типа старения. Второй тип старения – перегрев. Первая стадия – человеку просто жарко жить, жарко спать. У него э, слабость какая-то, вялость, не может на солнце находиться. То есть э, аппетит тоже страдает, только по-другому. То есть если у человека, когда напряжение, у него запоры там, э, а у этого, наоборот, у него понос, как бы, и если перегревается человек, и у него нет аппетита даже кушать. Если напряжение есть, аппетит есть, быстро наедается человек, не может много съесть. То, когда человек перегревается, он даже кушать не может вообще, у него аппетита нет. И, кстати, сахарный диабет, это тоже болезнь перегрева, бронхиальная астма, сахарный диабет. Это от излишнего жара, типа аллергии, кожные болезни, псориаз, всякие. Это все от перегрева, это от жар в теле лишний. Как побеждается жар? Первая стадия жара – это просто перегрев. Вторая стадия – воспалительные процессы в организме. И третья стадия перегрева – это вот эти вот заболевания. Сахарный диабет, бронхиальная астма, язва желудка, красная волчанка, там органы расплавляются, ревматизм, понимаете, то есть... Воспалительные процессы настолько сильные, что сгорает организм просто, становится больным и инвалид, инвалидным. Это просто жар в теле, и все. Как он лечится? Это старость так действует. Как лечится? Статические упражнения плюс пост на воде. Пост на воде охлаждает. Кто постился на воде, знает, что после поста на воде немножко знобит, холодно становится. Охлаждение организма происходит сильно, и убирается ненужный жар в организме. Пост на воде плюс статические упражнения, и человек убирает жар. Воспалительные процессы все уходят из организма таким образом. Астма, кожные болезни уходят из организма. Сахарный диабет уходит из организма. Понятно, да? И третий тип старения – это в организме копится или лишний вес, или токсины. Токсины приводят к инфекциям, а лишний вес приводит к следующей стадии лишнего веса – это доброкачественные опухоли, а потом злокачественные опухоли. Токсины и лишний вес побеждаются длительным непрерывным движением и постом. Ну, то есть, другими словами, три типа аскезы, и у вас все нормально в жизни, вы не больные. Лишний вес есть, это старость. Простуды болеете, это старость. Боль в организме есть, это старость. Жары лишний есть в организме, воспаление, это старость. Все это побеждается аскезой. Хочешь жить, двигайся, постись и не двигайся. Если все это вместе делаешь, то ты будешь жить долго. Все подружки уже... А ты все нормально... этот мультфильм у нас новый. Воробушка только дернула, он так раз лежит такой. И почти он говорит, о, воробушка-то у вас того. Он такой раз опять скажет, а нет, не того. <смех> 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 вот. Я вам рассказал единственный способ жить долго. Других способов нет. Не хотите совершать эти аскезы, готовьтесь к земле. Если вы, допустим, поверили в эти теории, девушке бегать не надо после 40. Тоже готовьтесь к земле. Все эти теории предназначены для того, чтобы погубить человека. Допустим, человек, чуть-чуть суставы заболели, пришел к врачу, врач говорит, «О, эта болезнь не лечится». Вы понимаете, у вас суставы полиартрит, эта болезнь не лечится. А что делать? Ходить Меньше. Чем больше будете ходить, тем больше суставов будут разрушаться. Поверили в эту теорию? Готовьтесь к земле. Потому что вам сказали прямо противоположное. Наоборот, когда у вас суставчики заболели, вам надо начать ходить. Единственное, что нельзя делать, понимаете, что разрушает, Почему люди боятся? Потому что когда вы рывками начинаете двигаться или начинаете сразу подолгу бегать, то есть вы... Переусердствуйте, тогда вы разрушаете организм. А если вы начинаете, вот допустим, суставы больные, вы пошли, прогулялись, и потом на следующий день ноют суставы. Ноют означает лечиться. И так будет продолжаться полгода, год. Вы прогуливаете, суставы ноют. ноют. А потом пройдет время, и они не будут ныть. Вы прогуливаете, и уже не ноют. Значит, тогда прогуливайтесь больше, чтобы они начали ныть. Пролечивайте их глубже. Потом вы начнете бегать, и они тоже будут ныть. А потом, вот у меня, допустим, организм весь сломил, там ныл. Два с половиной года моих пробежек. То одно колено там, правое колено, полгода болело. Потом перестало, представляете, перестало перестал болеть. Это было чудо для меня. Оно болело, думаю, теперь, наверное, всю жизнь будет болеть, когда буду бегать. Перестало болеть. Это значит, что оно восстановилось там, понимаете, все выросло там, что надо Потом тазобедренный сустав правильный, правый, три месяца, четыре болел, перестал болеть. Потом все суставы проболели полностью. Мозги болели, представляете, голова болела, все тут переболело. Глаза переболели, сердце переболело. Десны переболели, все переболело. Два с половиной года вот так вот я бегал. Сейчас 16 километров пробегаю, вообще ничего не болит. Как будто я просто вот ничего не делал. Пробежался, просто усталость какая-то и все. Все, мне 54 года. Я омолодился, понимаете? Я сейчас как конь бегаю и нормально. Но если бы я слушал врачей не сказали, 54 года уже нельзя так долго Нужно ходить. С палочками лучше ходить. С палочками. А еще лучше на велосипеде сидеть. В вот тренажере на велосипеде. Вот С плюшкой во рту. Вы хотите быть успешными в жизни? Знаете, что 30% вашего неуспеха, нехватка сил. Если вы будете делать то, что я вам сказал, на 30% повысится ваша продуктивность во всем, во всех делах вашей жизни, потому что вы будете наполненными и счастливыми. А сейчас доказательство. Поднимите руку, кто так начал делать, и так получилось. Больше сил стал? Классно жить, Переболело все. Не знаете, сколько вы бегаете? Четыре, а по времени, ну, по времени сколько? Полтора часа. часа у вас пробежка длится. Все, вот смотрите, она бегает полтора часа, это фиксирует ее продолжительность жизни, вот ее конкретно продолжительность жизни до восьмидесяти одного года. Если она будет бегать 2 часа, то продолжительность жизни будет фиксироваться до 86 лет. Но это активное долголетие. Вот она вклад в свое здоровье внесла. Я когда исследовал свой организм, я увидел, что у меня активное долголетие это 64 года. Я когда пробегаю 18 километров, у меня активное долголетие увеличивается до 86 лет. На 22 года увеличивается активное долголетие с того, что мне Бог дал, понимаете? Ну, вам, значит, осталось только начать бегать, и все. Ну, все, начните бегать, значит. Надо, да, мой хороший, потому что сил нет. Нету. Нету сил. Начните бегать, и будут силы. Приеду в Тюмени в следующем году. Смотри, такая сидит жизнь такая, сильная. Олег Геннадьевич. Все классно. Я начала бегать. Йогой занимайтесь. Поститесь. Осталось бегать начать. Будут силы. Я вам гарантирую. Сто процентов. Подружка голова болит, бег и статические упражнения, бег и статические упражнения. В тот момент, когда вы будете бегать час двадцать и делать статические упражнения по времени полтора часа, не обязательно это каждый день, час двадцать можно бегать раз в четыре дня, в пять дней, статические упражнения полтора часа можно делать раз в четыре дня. Если вы будете это делать, у вас голова не будет болеть. Потому что головная боль – это напряжение просто. Это вид старения в вашем организме. Так стареет ваш организм. Я тоже много работаю. Я вообще работаю постоянно. И ничего, нормально. Ладно, слушайте дальше. Если говорить про бег, то у человека есть четыре психических цилиндра, которые должны прочиститься во время нагрузки. Вот. Первый психический цилиндр отвечает за кожу и слизистые оболочки. Все слизистые оболочки, гастрит, там, желудок, там, кожа, э, лимфоузлы, все находятся в первом психическом цилиндре, когда человек бегает 40 минут, он прочищает первый психический цилиндр, кожа здорова, слизистые оболочки здоровы, через какое-то время они начнут вылечиваться от этого. Когда человек бежит 20 минут, то первые 20 минут предназначены для того, чтобы был хороший тонус, чтобы хватило сил на сегодняшний день. Если человек бегает 20 минут, то примерно через 20 минут бега у него появится второе дыхание. Когда появилось второе дыхание, нам можно останавливаться. Это значит, что у вас весь день будет бодрячок. Понимаете? Если вы хотите вкладывать долголетие, то есть силы, чтобы пошли в организм, и его начать э, трансформировать, делать, то есть омолаживать, то тогда... Следующие 20 минут пробежки, где-то через 40 минут опять появляется легкость в дыхании, как будто вы не бежали. Вот до легкости добежали, не, не останавливайтесь, когда вам тяжело. Вот если бежите, плохо стало, еще чуть-чуть пробежить, стало легче останавливаться. Запомнили, да, вот так надо? Иначе на тяжело остановитесь, значит потом весь день будет тяжело. Если что-то заболело во время бега, не останавливайтесь, медленнее бегите, Пока не пройдет боль, иначе это потом будет туго лечиться. Пробили канал, легче стало, боль прошла, все, значит будет хорошо лечиться. Итак, пробежали 40 минут, первый психический цилиндр, который отвечает за козу, слизистый, иммунитет человека, лимфоузлы, все пролечилось. Иммунитет хороший, простуды болеть не будете, 40 минут бегать слизистые оборочки будут хорошими все будет хорошо усваиваться перевариваться пищеварение будет железным будете все переваривать как бы все а? да, вот важно без остановки потому что остановился, все возвращается назад нужно, можно бегать очень медленно или ходить 80 минут ходить надо в два раза больше дальше если вы бежите час, 60 минут, то у вас пролечивается второй психический цилиндр. Второй психический цилиндр отвечает за все сосуды организма, за все мышцы, суставы и кости. Вот все это за... после того, как я начал бегать час, у меня все это переболело, все сосуды, все кости, все суставы, все переболело и вылечилось. Когда вы бежите где-то в среднем час, то ждите облегчения дыхания. Третье облегчение дыхания указывает на то, что второй психический цилиндр пролечивается и вам можно закончить пробежку. Человек должен знать, что всегда дистанцию он должен увеличивать очень и очень постепенно. Даже не ваша дыхалка важна, а важно то, что чем быстр больше вы бежите, тем больше влечение включается и организм может не справиться просто. Поэтому Бегайте потихоньку, увеличивая дистанцию. Это вам на несколько лет, как бы план, увеличивать на несколько лет. И так вы постепенно, мягко, очень пролечитесь, без всякого перенапряжения. Дальше, если человек бегает час, то есть он пролечивает все суставы, допустим, час бегайте, бегайте год где-то, час, больше не прибавляйте. Пролечите все сосуды, суставы, болеть ничего не будет, больше пробежит. Не болеть именно, а ныть, ломить, ломить. То начинайте дальше... Бегать час двадцать Час двадцать пролечиваются все внутренние органы Третий психический цилиндр отвечает за щитовидку, печень, почки, селезенку там, Все внутренние органы, сердце Все пролечится на, в этом дистанции бегать Или в два раза больше ходить, соответственно Но ходить менее эффективно То есть лечение будет не таким интенсивным но все равно, если вы не можете бегать, хорошо, ходите 2 часа 40 минут. Это чем больше дистанция, тем реже надо это делать. Вот час 20 надо бегать уже раз в 4 дня. А я бегаю сейчас час 45 раз в 6 дней. То есть, представляете, как классно. То есть, час 40 всего уходит на движение у меня в неделю фактически. И я всю неделю чувствую себя очень классно. То есть, мне не надо больше париться по поводу движения. Но к этому надо долго идти, понимаете. Мне надо было два года идти к тому, чтобы 16 километров бегать. Иначе я бы разрушил свой организм. Начинать прямо с 500 метров. Очень мало бегать сначала, начинать, проверять свой организм, смотреть. Пробежал смотреть, ничего не болит, ничего там. Если нет, можешь больше бегать. И дождись до того момента, когда что-то начнет ныть, ломить. Да, и дальше тогда, вот на этой дистанции остановись, не увеличивай. До тех пор, пока это не пройдет, а потом дальше увеличивай и так далее. Вот так надо. Как часто, вот 500 метров можно каждый день, больше трех... 4 километра уже через день. Там километров, семь километров через два дня. Там 9 километров, 10 через три, четыре дня. И так далее. То есть увеличивайте количество. Если дистанция увеличивается, уменьшаете. То же самое йогой, допустим. 40, ну 30 минут можно каждый день заниматься. А допустим 50 минут уже через день. Через день два часа я раз в четыре дня делаю йогу. И когда вы начинаете бегать от часа 20 до часа 40, вот эта дистанция, лечится нервная система. Все нервы восстанавливаются, если у вас невриты какие-то, в ухе шумит, то вот на этой дистанции человек вылечивает все у него, что там внутри связано с нервной системой. Самые глубинные нарушения в организме, связанные с нервной системой, все вылечивается. Психические заболевания, час двадцать-час сорок, шизофрения, до свидания. Это гарантия от меня, доктора Тарсунова, вам. Шизофреником, города Тюмени. Ну я не ко всем обращаюсь, а именно у кого больны. Болезы
1: Я
0: с вами буду шутить немножко, смейтесь просто, сегодня, не обращайте меня. Учутили? Пш. Хорошо. Движемся дальше. То же самое пост. Тоже постепенно увеличиваем. А, примерно так. А, постимся с вечера до обеда. Прочищается один психический цилиндр. Максимальный пост 2,5 сутки на воде. 2,5 сутки, если вы постите, значит это... Ну, не чаще, чем раз в три недели в месяц надо делать. Все. Два с половиной суток это максимальный пост, он прочищает весь организм, больше не надо. Этого достаточно, чтобы жить долго. Долго. Женщинам больше нравится поститься, бегать меньше нравится. Поэтому один вид аскезы надо выбрать максимальным. Понимаете? Ну, то есть, или йога у вас максимальное время занимает, или пробежка, или пост. Один вид аскезы хотя бы максимальным, чтобы прочищалось весь организм, а остальные виды аскезы понемножку. Вот, допустим, я пощусь минимально, потому что я мужчина, мне жрать хочется сильно. Вот, поэтому я как бы пощусь каждый день с вечера и до обеда. Не ем в это время. Каждый день. Но не, не, долго не пощусь. Вот это как бы... Минимальный промежуток, пощусь каждый день, я молаживаю себя. Но некоторые люди, наоборот, больше пост делают. Два с половиной дня пост, тогда бегать не обязательно 16 километров. Или йога, максимальная нагрузка йоги, тогда не надо поститься долго, или бегать так слишком долго не надо. Но все эти три типа нагрузки надо делать обязательно, мои хорошие. Иначе долго не проживете. Yes. А сейчас подтверждение тому, что я вам сказал в виде песни, современной популярной песни, которую вы все знаете, но не придавали ей значения. А потом, когда энергии не хватает у человека, то дальше развиваются проблемы. Понимаете, у него страдает сама жизнь. Не то, что поясница. Поясница отваливается, он уже привык. А вот когда жизнь разваливается, тогда не привыкнешь. И так далее. Классно? В песне все говорится, все как бы то же самое, что я вам на лекции говорю. Итак, двигаемся дальше. Следующая колоссальная проблема человека, это чувство собственного достоинства. Что такое чувство собственного достоинства? Это ощущение себя как личности. Это то, что заведует удачи человека. Понимаете, если человек не самодостаточный в жизни, не наполненный, то есть он не наполнен природой, добрым общением, друзьями, молитвой, не наполнен это, если человек, то он не может а, строить ни с кем отношения, в которых он будет иметь возможность добиваться своего счастья в жизни. Вот, например, есть хороший директор завода, да? Нашел себе хорошую работу, и у тебя нет самодостаточности. Ты становишься от него зависимым, означает, он наглеет, ты теряешь себя, сверхурочная работа, он тобой понукает, потому что он знает, ты не уйдешь, тебе нравится работа, и рано или поздно ты уже не можешь это все терпеть, и уходишь. Или муж, допустим, хороший муж, добрый, ты как бы заботишься о нем, слушаешь, он наглеет, ты теряешь себя, приходит время, он говорит, да, я могу получше себе жену найти, уходит. Что это такое, откуда это берется все? Это берется оттуда, что человек, когда он имеет счастье какое-то, он всегда к нему привязывается и теряет себя. Чувство собственного достоинства, когда опускается вниз, это называется униженность. Когда человек унижается, женщина, допустим, унижается, она теряет красоту, она становится некрасивой. Хоть она накрасится, хоть нет. Если она чувствует себя с мужем, как будто она слабовата по отношению к нему, значит,. Все, она уже некрасивая. Она красивая вообще. Но он ее красоту не заметит. Потому что, когда чувство собственного достоинства встало на место, значит нравится. Ушло вниз, не нравится человек. Теперь, когда чувство собственного достоинства уходит вверх, это называется гордость. Откуда берется гордость? Тебе кто-то служит, а тебе заботится кто-то. Все, уже на понтах. Понимаете? Я удивляюсь вообще, у меня вот знакомые, знаете, только человек начинает читать лекции, чуть-чуть становится популярным, и сразу жену пинку под зад, и находит себе слушательницу лекции какую -то. Она прямо ему дышит, прямо это в пупок. Понимаете, то есть он такой мудрый, понимаете, она за ним бегает, прыгает. Жену бросил, нашел себе любовник, ну, слушательницу лекции. Вот. Восемь примеров, понимаете? Восемь человек моих знакомых чуть популярным стал, и все, семья разваливается. Это называется гордость. Человек слепнет, теряет себя. Вокруг все него, все как бы, все, как бы я крутой, все вокруг слабаки. Вот, жена меня, не моя не тянет, как бы, мне надо получше. Все. И человек, что с ним происходит? Он под откос идет в результате. Он сам не замечает гордость, разрушает видение удачи. Человек не понимает, что то, что Бог дал, то и удача. Не надо ничего лучше себе искать. Понимаете? И человек, он слепнет, он не понимает, в чем его неудача, в чем проблема. И разрушает свою жизнь через гордость вот эту. Гордость, когда вверх чувство собственного достоинства уходит, человек как будто бы становится покруче. Но это просто самовнушение, потому что настоящая красота идет в сердечных отношениях. Понимаете, когда человек такой крутяк, он такой недоступный, как бы, а ты такой холодный, как айсберг в океане, все твои печали за темную водой. Понимаете, это гордость означает. Гордый человек, он вроде бы красивый, но никому не нужный. Почему? Потому что нет обмена, нет отношений, понимаете, он холодный, он недоступный такой человек, слишком много о себе мнит. Что происходит? Человек не видит судьбу, не чувствует опасность, гордость вышибает мозги, человек не чувствует беду, от него уже все решили уйти, а он все такое, все как в тянет. Потом, когда уходит, гордость превращается во что? в унижении. Резкое чувство, собственного достоинства не, не в центральную позицию, а вниз, наоборот, человек такой разбитый уже, становится несчастным. Дальше, когда человек выбрал не те цели в жизни, он не Бога выбирает, не, не доброту человеческую выбирает, а верит в мужа, верит в детей, верит в дом, верит в работу. Ну, что значит верить? Это значит, человек вот считает, что это самое лучшее, что ему в жизни нужно. И ради этого живет. Это называется вера человека или высшая цель жизни. Когда человек не в то поверил, то эта вера обязательно будет попрана. Потому что неправильный выбор цели всегда при, приводит к обесточенности человека. Потому что правильная цель, она наполняет человека. Цель это то, что должно наполнить. Бог наполняет, связь святость всегда наполняет человека. Никогда человек, который думает о Боге, не станет слабым, не будет э, чувствовать себя недостойно и не будет чувствовать, что его унизили. Такой человек никогда не войдет в стресс, потому что когда кто-то его бросает, с ним остается Господь и святость, и чистота, и поэтому он чувствует себя одиноким, этот человек. Он никогда не уйдет в стресс. Стресс означает, цель пропала жизни. Что такое стресс? Человек спать не может, есть не может. Работать не может, у него нет сил, потому что силы он брал от своей цели жизни. И в результате чувство собственного достоинства уходит назад. Назад. Это называется депрессия. Человек в этом состоянии может жить годами, он думает, что у него жизнь не удалась. Ему не повезло просто в жизни, не удалась жизнь. Дальше. Очень часто у людей чувство собственного достоинства уходит вперед. Это называется суета. Счастье находится в завтрашнем дне. Это значит, что человек не может увидеть природу, не может увидеть речку, не может увидеть близкого человека, который рядом с ним живет. Почему? Потому что никогда надо бежать за счастьем. Как вот живет такой человек? Он, допустим, вышел с лекции, пошел на остановку, стоит, ждет трамвая. Пока трамвая не придет, счастья не будет. Он притягивает трамвай глазами, стоит. Приходи, трамвай, приходи. Вот потом он сел в трамвай. Чего, он стал, счастлив, сел? Стал. Нет. Он ждет, когда приедет. Он стоит и ждет. думает, когда же, наконец, приедет трамвай. Приехал в трамвай. Он ждет, когда придет домой. Пришел домой. Что, он думает, уже счастлив? Нет. Он ждет, когда сядет смотреть сериал, сериал свой. Вот. Сел смотреть сериал. Что, думаете, счастлив? Нет, он ждет, когда закончится все как. Он знает, чем закончится там. Допустим, если сериал мертвый не потеет, значит они должны вспотеть. Как минимум. Ну он ждет, когда они спотеют, то наконец-то. Ну то есть смотрит многосерийный там сериал, много серий, и все время какая-то, что-то мешает им спотеть все время, какое-то какое препятствие, и там события разворачиваются серьезно, и он ждет, 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 и потом, когда он закончил смотреть сегодня телевизор, а это обычно уже очень поздно, у него уже нет сил, он ложится, думает, скорее бы заснуть, такой раз, заснул, проснулся, и опять... Когда приеду на работу, буду счастливым. Когда работа закончится, буду счастливым. Когда домой приеду, буду И так далее. Все время живет в будущем. Это называется суета. Счастье человек не получает всю жизнь. Он всегда живет в будущем. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Раз и умер. Понимаете? В будущем счастье все время. И такие люди, которые верят в будущее, они верят также в удачу. Они ждут удачи. Они спрашивают меня, Олег Геннадьевич, скажите, когда замуж? Я говорю, вам надо то-то, то-то делать. Я да, хорошо, хорошо. А когда? Понимаете, люди не понимают, что верить надо в жизнь. Вот ты правильно живешь и будешь счастлив. А не то, что когда-то ты будешь счастлив. Понимаете, люди верят в удачу, означает, что придет время, я буду счастлив. Чего париться? Надо просто подождать. И они ждут, когда придет счастье. Да, да. Все есть. Все есть. Бога. Нет. Нет. Нет, Бога нет. Не хватает. Бога нет. Вот я сейчас вам дам по песне, вы узнаете, что вам не хватает Бога. Я вам сейчас состояние. Я специально попросил Сколовых, чтобы они написали песенку, в, которых, в которой а, человек бы увидел, что он наполнен Богом. Вот как определить, что я наполнен Богом, как человек живет, какое ощущение от жизни. Послушайте песню. Значит, хватает Бога. И всего будет хватать и природы тогда, и людей добрых всего
1: Уснёмся в ладонях Бога, и уснём на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, Мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса. По цветным ароматным грядям, По годам, по высоким скалам, Мы увидим его бескрайность И забьем в колёвком зоне. Вот и осталась самая малость, Просто победа.
0: нам не хватает видения этого мира все люди бесконечно прекрасны вот вы все бесконечно прекрасны на вас смотреть одно удовольствие потому что в душе вечной души у каждой души есть своя красота каждый из вас своя красота но мы это не видим природа очень красивая бесконечно прекрасная но мы этого не видим мы не знаем об этом ничего. Понимаете? Это проблема. И поэтому мы не наполнены, у нас что то не хватает всегда в жизни. Потому что мы не видим вот этой красоты, в которой мы живем, глубины этого мироздания. Чистоты, святости мы не видим. Мы видим только проблемы. Видим там проблемы, войны, врагов видим там. Что все воруют вокруг, все плохо. Мы это вот видим. Да, вот мы на это обращаем внимание. То есть мы как мухи летим на Г. То есть мы видим только недостаток, только плохое. Допустим, пчела летит к нектару, она вообще не замечает никаких проблем в этом мире. Она просто видит нектар и всем раздает этот мед и нектар, все, она до этого живет. Но муха тоже летит как бы, к, не к нектару, ей тоже сладкое нравится, но по дороге она видит, что-то валяется проблема какая-то, бардак навалили. И она в этот бардак как бы туда... Залезла там, опарыши потом завелись, и все, как бы семейная жизнь. Некогда думать о нектаре уже. Вот, о сладком вкусе, другом Г. Ну, как семейная жизнь. жизнь. Вот она там в этом Г уже живет, как бы, и все. Опарыши лазят в другую. Все. То есть разница между пчелой и мухой чувствуете, да? Его реки по улыбну волю, Океаны его бездомны, Лесчастье обои сердце, И мы будем реки как крепких, На потоках его дыхания, В облаках поплывем к смерти, В
1: салоненных руманах солнца Мы услышим святую песню. Мы его нарисуем в небе, Мы на сталах напишем имя, Мы его, прославляя игры, Танцевать на доме будем. Вот я стала, самая мощная.
0: жить это значит жить на ладонях Бога? Это значит ничего не бояться в этом мире. Ничего. Есть две причины ничего не бояться. Первая причина. Что бы ни произошло, молитва разрушает это препятствие. Что бы ни произошло, это мой опыт жизни. Понимаете? Вторая причина. Даже если ты не сможешь разрушить препятствия, есть препятствия, которые может быть у тебя не хватит сил разрушить. И может быть, Судьба заберет твою жизнь раньше времени. Такое возможно. Но Бог может показать тебе, куда ты попадешь, когда твоя жизнь закончится. Показать. И когда ты увидишь это место, у тебя не будет страха. Потому что ты поймешь, что дальше будет в тысячу раз еще больше счастья, чем сейчас. Поэтому нет проблем вообще. Проиграл ты судьбе или победил. В любом случае ты знаешь, что чаще всего ты будешь побеждать судьбу. Но если даже ты сломался, она тебя сломала, то дальше будет только лучше. Это и есть счастье, вот так жить. Настоящее счастье. Но для того, чтобы это счастье получить в жизни, нужно платить цену. Цена – это привязанность к святости. Точно так же, как пчела, она когда наполняется медом, она становится, начинает пахнуть медом, вся пропитывается этим запахом любви. Точно так же человек, который привязывается к святости, не к Шварценеггеру, не к Кали Пугачевой, понимаете, не к Санта-Барбаре, понимаете, а к святости, когда человек привязывается когда он привяз к Сергею Радонежскому, Серафиму Псаровскому, Святой Матроне там и так далее. То есть много святых разных традиций на земле этой жило. И когда человек помнит о святом человеке, думает о нем, то он обретает следующее. Первое. Его чувство собственного достоинства стоит в центре его судьбы непреклонно. И это значит, что этот человек всегда, во всех случаях жизни, принимает свою судьбу то есть, почему чувство собственного достоинства улетает куда-то, вышибает его, потому что мы не принимаем судьбу, то мы гордимся собой, слепнем от судьбы, когда слишком хорошая, то когда она плохая, мы как бы не, не согласны и унижаемся, то мы выбираем не те цели и в депрессняк уходим, то мы хотим раньше счастья, чем положено, больше счастья, то и входим в суету, и так далее, то есть, но когда человек наполнен Богом, богатый, по-настоящему богат, наполнен Богом, то что бы ни происходило, его чувство, собственного достоинства не, не колышется, потому что он принимает все от Бога. Он думает, это для моего блага, Он, потому что этот закон понял. Что бы ни происходило в жизни, это всегда для того, чтобы нам в конечном счете было лучше, а не хуже. И поэтому человек принимает, он знает, ты Господь, я понимаю, ты хочешь меня сделать сильнее, мудрее, больше счастья в конечном счете хочешь мне дать. Я принимаю твой крест, я буду его нести. И сразу же, как человек это сделал, и чувство собственного достоинства закрепилось в судьбе, человек принял судьбу, то это состояние сознания называется «счасть». Тье. сейчас означает сейчас, а тье означает существование. Переводится с древнерусского языка. Ну, то есть человек обретает счастье, существование сейчас. Счастье всегда происходит только сейчас. Не завтра, не послезавтра, не вчера, а сейчас. И он всегда, каждый день для него дорог очень. В этом состоянии сознания человек живет для каких-то высших целей. Он понимает, что жизнь человеческая дана не для квартиры, не для машины, не для зелени. Это все помогает жить, помогает. Человеческая жизнь дана человеку для осмысления высших истин и предания себя этой высшей истине. У меня есть один хороший знакомый, его зовут отец Амбросий. Он живет на Украине. Я когда приехал в его келью, зашел туда, я почувствовал там сладкий запах, характерный для тех мест, где живут монахи. Сладкий запах – это не запах похоти, это не запах семейной жизни, это не запах, который тухлый после пьянки, гулянки возникает, похмелье, такой гнилой, кислый запах. Это запах чистоты и благодати Божьей. Я почувствовал этот запах там. И увидел людей радостных, простых и счастливых. Это и есть настоящее богатство так жить. Понимаете, просто это тайна. Большинство людей не знают об этом. Не то, что я вам предлагаю всем бросить, как бы всех родственников, и уйти в келью, От вам бросил. Я говорю вам о богатстве, которое вы можете приобретать в своей судьбе, ничего не бросая, ничего не меняя, просто поменяв направленность жизни. Понимаете, это не значит, что надо как бы не париться на работе там. Нужно добиваться, я тоже много тружусь, у меня есть какие-то серьезные проекты, которые я добиваюсь в жизни. Иду этим путем. Например, один из этих проектов, который я уже убиваюсь каждый день, делаю два года уже. И только через два года, пять раз, раз переделывая это все, я буквально месяц назад увидел, что у меня это получится. Два года, представляете, что я делаю? Я моделирую все конституции человека в компьютере, все конституции продуктов, все конституции всех городов, местностей. И пытаюсь сделать так, чтобы это все соединилось. Ну То есть, другими словами, вы вбиваете в компьютер «хочу жареной картошки вкусной, чтобы она была мне полезна в Тюмени, вот в этот день, в эту погоду, в это давление, вот сейчас». И компьютер вам выдает, какие специи надо добавить, какие продукты картошки чтобы это было для вас вот сейчас полезно. Или, допустим, у вас обострение печени, хочу вылечить печень. И вам выдаются рецепты прямо на весь день, блюда, которые вам вылечат печень, вкусные, полезные, приятные. Или хочу травный сбор себе сделать. Вам выдают именно для вас индивидуально пропорции, рецепты, травный сбор. Хочу поехать на курорт на какой-то, чтобы мне было там полезно отдыхать вот в это время. Там Яндекс ⁇ Погода ⁇ учитывается там. И вот в эти дни, вот в это время, такой-то курорт для вас будет хорошим, для здоровья. Классно? Вот месяц назад я понял, что у меня это получится. Когда? Примерно через год. Представляете, какой объемный проект? Тысячи графиков, десятки тысяч цифр. И все это надо делать так, чтобы все правильно было. Нереально сложно. У меня тоже работы много, мои хорошие. Я не то, что там балдею езжу. Я, у меня есть глобальные цели в жизни. Хочу, чтобы все были счастливы на этой земле. Вот. И это не значит, что у меня плохая жизнь. Понимаете, если человек живет ради чего-то светлого, он разжится, разложится со светлой мыслью и засыпает со светлой мыслью, и просыпает со светлой мыслью. В этом есть смысл человеческой жизни, жить так, чтобы нравилось Богу. Когда Господь в сердце нравится, как мы живем, нам становится радостно. Радость исходит от Бога, это Он нам дает счастье и сердцу. Чувство собственного достоинства ⁇ это не то, что я хороший, я хороший человек, я хороший. Понимаете, это не чувство собственного достоинства, это самовнушение. Чувство собственного достоинства ⁇ это когда ты плохое что-то совершил, плохое, и раскаялся. Вроде бы все кажутся, что все говорят, ты какой-то плохой человек, а у тебя в сердце спокойно. Почему? Потому что Богу понравилось. Ты раскаялся. Запомните, чувство собственного достоинства – это не самооценка. Самооценка – это неправильная вещь. Наш оценивает только Господь из сердца. Это называется совесть. Если ты живешь правильно, тебе Господь из сердца дает спокойствие. Вот, допустим, я почему вас спрашиваю – я вам, когда ответил, у вас сердце спокойствие появилось, вы говорите, Да. Это значит, что Господь согласился со мной. Он сказал, да, ей это подходит. И он сразу раз. Спокойствие. Самооценка означает оценка нас Богом. Вы когда кричите, никого нет вокруг. Я больше так жить не могу! Кому вы кричите? Ему. Вы уверены, что вас кто-то слышит в это время? Вы думаете, я сам себя слышу? Нет, это Бог вас слышит. Запомните, держите свое чувство собственного достоинства в порядке. Если вы чувствуете, что вы перед кем-то унижены, вам Бога не хватает, добрых людей и природы. Если вы чувствуете, что вы в депресснике, вам не хватает Бога, добрых людей и природы. Если вы чувствуете, что вы суетитесь, не можете остановиться, вам тоже того же не хватает. Чувство собственного достоинства всегда выходит из равновесия. Из-за того, что не хватает поддержки свыше. Понимаете? И поэтому человек мучается всю жизнь. Страдает. Потому что... Вот, допустим, вы говорите, у меня все хорошо. Но у вас чувство собственного достоинства почему-то чуть-чуть сзади стоит. Чем положено. Это называется депрессия. Понимаете? Вот и все. Это означает, что не хватает Бога. Цель жизни она выбрана правильно сейчас, но она раньше была выбрана неправильно, понимаете, и поэтому она переключиться не может за пять минут, нужно время, чтобы это в вашей голове, в вашей жизни оформилось как надо. А как надо, вы уже знаете. Почему вы говорите, я живу не так, как не надо, потому что когда-то вы раньше жили уже как надо. Это было через одну жизнь от сегодняшней. В возрасте 55 лет, вы осознали высшую цель жизни и молились Богу, и радовались всему, были счастливы. А потом совершили ошибку в жизни. И на целую жизнь плюхнулись опять в болото. А теперь вы ползаете в следующей жизни оттуда. И вы чувствуете, что я чувствую, как, знаю, как надо. Но что-то не хватает. Не хватает того, что вы потеряли. Итак, мои хорошие, поймите такую вещь что все здесь есть. Олег Геннадьевич не нужен. Вы можете сами диагностировать себя. Вы можете почувствовать, что у вас там. Если вы чувствуете себя сильно, чисто, светло, достойно, вы живете правильную жизнь. Чего вам не хватает? Вам не хватает только больше это делать и все. Еще больше это делать и будет все хватать. Человек бесконечный, ему надо все больше правильно жить и больше и счастливее. Он не может остановиться никогда. Но если вы чувствуете, что ваша жизнь в тумане идет, в болоте, в суете, в депреснике, вы чувствуете себя несчастным, как будто бы у вас как бы плита над вами стоит, то есть это значит, что вы не наполнены этой силой, которая побеждает судьбу. Продиагностируйте себя, если вам не хватает сил, не хватает природы. Если вы не можете выйти замуж, не можете на работу устроиться, вам как бы социальное положение низкое, значит вам не хватает любви к людям, вашей любви к людям, вам не хватает. Начните заботиться о них, любить их. И вам все хватит, вы выйдете замуж, у вас будет работа. Если вы чувствуете, что в жизни есть препятствия, которые вы не можете преодолеть, вам не хватает Бога, вам не хватает храма, не хватает молитвы, вашей веры, вы скажете, какую веру надо выбрать? Вашу выбрать. У вас в сердце уже есть знание какую Ищите изнутри. Все веры хороши. Не надо ни к чему предпочтения давать. Ищите. Когда свою найдете, отклик пойдет, сердце вам станет хорошо, и вы будете легки, как ветер на потоках его дыхания. Следующая тема, которую бы я хотел сегодня с вами обсудить, это тоже тонкая такая незримая тема, она связана с предназначением. Вы поняли, что 30% вашей неудачи – это ненаполненность, то есть, у нас не хватает сил. Поняли, да? Следующая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это тема э, правильного подхода к жизни. Правильный подход к жизни буквально означает правильное отношение к тому, что ты видишь перед собой. Или еще короче, правильная дистанция. Вот смотрите, приведу пример, допустим. Допустим, у женщины муж алкоголик, да? И она вот с ним все всю, всю, очень близкая дистанция и чувствует, что как будто она в дерьме купается всю жизнь. И не поймет, что делать. Может его бросить и счастье обрести. Она не понимает, что этот алкоголик означает, что она в прошлой жизни сама так жила. И поэтому Бог ей дал такого человека. Другой причины нету, нету. Просто так ничего не бывает. Запомните, что ваша проблема заключается только в том, что вы не знаете, что на плиту, на плиту, которая, электрическую плиту, руку пласть нельзя, она там сгорит. Точно так же, когда человек живет в невежестве, нужно выбрать правильную дистанцию от него. Вас никто не заставляет с ним страдать рядом. Вы можете наполняться Богом, вам не обязательно мучиться рядом с ним, понимаете. Вы просто должны выполнять свой долг, вытаскивать его из дерьма этого человека. Это ваш долг в жизни. Вытаскивайте на дистанцию. Если не можете в одной квартире жить, живите на расстоянии, но не разводитесь. Можете жить отдельно, но не бросайте его. Понимаете, выберите ту дистанцию от этого человека, в которая бы не вызывала у вас чувство, что вы теряете себя, что вы очень сильно страдаете. Неприятные чувства, конечно, будут, когда ты живешь с таким человеком, но они не должны разрушать вашу жизнь. Вы все равно должны чувствовать себя более-менее счастливым даже в такой ситуации. Просто от чего человек страдает чаще всего? Он раньше времени хочет счастья. Он думает, я хочу, чтобы этот человек немедленно перестал пить или уйти от него. Это называется экзамены сдавать. Не хочу в аттестат пятерку, хочу. Не получится, мои хорошие. Уйдешь от него, будет другой. Надо 2-3 раза попробовать, чтобы понять, не работает система. Ты можешь как бы уходить, уходить. От бабушки удел, ушел, от дедушки ушел. От тебя, лиса, и подавно уйду. Вот, понимаете, колобок, система такая жизни. Вот. А что должен колобок был сделать? Он должен как бы сказать судьбе, что не ешь меня, я тебе песенку спою и как бы на дистанцию не уходить, терпеть лесу, как песенку петь ей и делать из нее нормального человека. А? Сожрет? Если будешь на дистанции, не сожрет. Бывают такие случаи, когда, допустим, муж хочет тебя убить, избивает тебя, допустим, может убить тебя из пистолета, он бандит, допустим, или он, допустим, ну, насильник, то есть какой-то извращенный секс там, вздевается над тобой, садист там. Ну, бывают такие случаи, конечно, редко. В этом случае нельзя жить с этим человеком. Просто как бы уехать в другой город, там, поменять фамилию. Вот. Ну, то есть нельзя. То есть, ну, должна убегать от судьбы. Не нужно ей поддаваться. И потом дальше молиться, пока не очистишься. И судьба будет мягче, тогда опять пробуй свою удачу. Найди себе кого-то не факт, что после такой судьбы тебе прямо ангел достанется. Если такая судьба есть, значит все равно будет тяжелый муж, но уже наверное получше. То есть такой метод тоже работает, когда ты не можешь жить, это опасно для жизни, Бог тебя поймет. То есть это твоя судьба, ты сам тебя вел так в какой-то из жизни и за это отвечаешь. Но ну, человек не обязан лишаться себе своей жизни ради близкого человека. Не обязан как бы пожертвовать собой. Понимаете, вот это исключение бывает такое. Или, допустим, муж насилует вашу дочь. Вы имеете право жить отдельно и даже разойтись с ним. Это возможно все, но только это я вам говорю, что это исключение. Понимаете, то есть есть судьба невыносимая просто, сверхтяжелая. Человек, может, ну, человек выбирает одиночество, а не такую судьбу. Все. То есть он изолирует себя, отстригает от себя свою судьбу. То есть решается мужчина. Но потом нужна молитва для того, чтобы найти себе другого человека получше. А если не будет молитвы, то будет примерно то же самое. Поэтому ну просто от переменных слагаемых сумма не меняется, понимаете? То есть ты не сможешь так это переставить шашки, чтобы все было нормально. Все будет примерно то же самое. Вот. Теперь смотрите, допустим, ваш человек не алкоголик. Вы как бы работаете вместе, трудитесь но поговорить по душам не можете, потому что вы не знаете закона. Что по душам супруги могут поговорить только в том случае, если они настолько близки к Богу, что их чувство, собственно, достоинства правильно работает, они не зависят друг от друга, они не привязаны друг к другу, тогда они могут сокровенные вещи друг к другу говорить, не обижаться, не сердиться. А если, допустим, человек не в таком состоянии находится, ты ему говоришь там, я согрешила до замужества. Так он всю жизнь тебе будет об этом говорить потом. Это неправильное мышление. То есть, близкие, супружеские отношения, это не близкие отношения. Тела близко относятся друг к другу, но сердца нет. То есть, мы вместе работаем, у нас есть дети, у нас есть семья, у нас есть роспись. То есть, мы муж и жена, мы родственники. Но! Это но вы должны знать. Вы не сможете открыть сердце этому человеку. Потому что отношения в сердцах у вас не близкие. И потом вы спрашиваете, почему мы жили, у нас была семья, дети, почему он умотал и не в одном глазу? Потому что отношения между мужем и женой в сердцах не близкие. Поняли, да? И вот для того, чтобы он не ушел, существует другой метод. Надо, чтобы в жизни был Бог в семье. Между мною и тобою должен быть алтарь. И всю пищу надо предлагать. Нужно, чтобы человек знал близкий, что есть Бог в доме, что Он там живет вместе с нами. Есть священные писания, есть духовные фильмы и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Всегда пробуждать в близком человеке совесть, потому что разрушение в семьи всегда стоит на горизонте. Сначала люди влюблены друг к другу, они привязаны друг к другу. Потом эта привязанность превращается в усталость, Потом человек ищет кого-то другого, и примерно 8-9 лет, и до свидания, близкий человек, семья развалится. Чтобы этого не произошло, чтобы отношения углубились, чтобы любовь настоящая пришла в вашу жизнь, а это есть такая любовь, чистая, светлая, приходит. Для этого нужна духовная жизнь внутри семьи. И вот эта совесть, когда пробуждается в отношениях, сначала люди терпеть начинают друг друга, потом дальше уважение приходит, и последняя капля любви это. Верность, глубина, глубокие, чистые чувства, чистые отношения светлые. Тогда в этом случае никто никого бросать не будет уже. Верность сохраняет семью всегда. Человек видит, мужчина видит красивых девушек, женщина видит крутых мужчин. Но при этом они не могут бросить близкого человека, потому что то чувство чистоты и света, которое они испытывают друг от друга, невозможно заменить никем, никаким человеком. Итак, смотрите, очень важно понять, что если вы находитесь в страсти, не в невежестве, или ваш муж, то есть у него какие интересы? Квартира, семья, работа, дети. Это значит, что у вас нет стабильной жизни. Это значит, что рано или поздно все это развалится. Жизнь страсти не приносит стабильности никакой. Она делится на стадии. Первая стадия, нам интересно, мы вдохновлены, у нас все получится. Вторая стадия, усталость. Третья стадия – надлом, четвертая стадия – разруха. И жизнь страсти приводит всегда к человеку. Или к невежеству, он спивается, или, наоборот, к благости. Ну, то есть, страсть – это промежуточное состояние. Вот ваше, мы живем ради квартиры, машины, работаем, все, у нас семья, дети в школу ходят. Знаете, нет там никакой стабильности. Хотите доказательств? Говорю вам доказательств. Попробуйте поговорить по душам с близким человеком. У вас ничего не получится. Он скажет, отстанет от меня, что ты хочешь от меня. Ну, живем нормально, живем. Чуть тебе э, там совесть, Бог, раскаяние. Отстанет от меня. Все нормально. Я устал с работы. Хочу отдохнуть. Буду смотреть хоккей. То есть человек страсти хочет просто забыться. Он не хочет знать, что будет дальше. Как будет протекать его жизнь? Что он уйдет от жены скоро, ему другая понравится и так далее. Он не хочет сейчас об этом думать. Просто живет как можете все. Вот слушайте меня, если вы будете жить правильно сами, но при этом отношения строят с этим человеком не слишком близкие, не слишком далекие. Не надо сильно отдаляться от этого человека и не надо сильно к нему приближаться. Не надо с ним по душам говорить. Просто говорите с ним о детях, о семье, о тех ценностях, которые он имеет в жизни. И живите благости сами. Сначала он будет сопротивляться, потому что ваша судьба, прошлое, будет говорить вам, ты раньше была, жила плохо, и сейчас ты за это будешь наказана. Вы хотите жить счастливо, в благости близкие люди будут говорить, это секта, ты куда пошла? Де -де 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 -де. Нравится им будет, что вы так живете. Потому что вы их поднимаете вверх, и им не хочется поднимать, им хочется в норке сидеть своей. Они не хотят как бы высшую истину узнавать. Бунтуют в сердце. Это ваша прошлая судьба бунтует. Подождите чуть-чуть. Я не видел ни разу такого случая, что близкие люди не смягчались и не меняли свою жизнь. Продолжайте жить правильно, но очень скромно. Говорите, ну у меня при бабахе, понимаешь, как бы, ну не могу я мясо есть, оно мне противно. Все это при бабахе мои. Ты вот правильно живешь, у тебя как бы ты правильно питаешься полноценной пищей мясной, а я не хочу. Ну дай мне возможность покушать, как мне нравится. Если вы так будете скромно, смиренно себя вести, что у него хорошая жизнь, у вас неправильная, потому что у вас что-то с крышей, вот. То в этом случае он будет говорить, ну ладно, ладно, давай как бы, продолжай, посмотрим, чем это все закончится. И постепенно его сердце будет меняться. Близкого человека. Придет время, и он начнет потихоньку идти тем же путем, что и вы. Ну, с отставанием с каким-то. На 5, на шесть лет обычно. И нормально, потом он догонит постепенно близкий человек. Со временем догонит. И так вы победите свою судьбу. Если вы живете с человеком в страсти, самая главная задача это... Сохранить те ценности, что есть, семья, работа, дом, и создавать духовные ценности прямо внутри этой семьи. Создавать алтарь, освященная пища, чистые отношения, возвышенные как бы, мысли, беседы, хотя бы для детей. Обычно люди страсти готовы детей давать людям духовное образование, детям своим, не себе. Хотя бы для детей, и это их тоже будет образовывать. Постепенно люди в страсти начинают обретать более возвышенные, чистые отношения, и это сохраняет семью. Например, женщина говорит, «Олег Геннадьевич, у нас все было хорошо, почему он ушел от меня?» Ответ такой, потому что у вас дома не было алтаря, не было молитвы, не было освященной пищи, не было пробежек. Вы не жили правильно, и поэтому он ушел. Потому что жизнь страсти, когда люди просто ради работы живут, не приводит к стабильности. Она приводит к усталости и разрухе постепенно. Сначала люди вдохновлены, очень им кажется, что у них в жизни все будет супер. Ну, примерно как вот это, три мушкетера. Сначала там, как они, три мушкетера. Сначала. Пора, пора, порадуемся на своем веку, Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая, береми на шляпах, Судьбе не расшепнем, мерси боку. Ну то есть все будет супер. Сорок лет спустя. Те же самые
1: мушкетеры. Сколько дней осталось? Как снять усталость? Зеленоглазое такси, о -о -о.
0: притормози, притормози и отвези меня туда, о. -о, -о где будут рады мне всегда. Поняли, да, жизнь страсти, какие стадии иметь У всех, не только у мышкетеров. Это у всех все одинаково. Поэтому не поддавайтесь этой провокации. Суета, работа, дом, все это приводит к разлуке. Нужен Бог, нужна природа, нужны добрые люди. Это тоже особая тема, понимаете? Вот, допустим, я вам сделал рекламу э, в фестивале Благость, вот онлайн-семинары. Вот это тусня, которой надо жить. Приходить раз в месяц, встречаться, вместе слушать лекцию, чаек попивать. Там, кстати, лекцию по-другому можно слушать. Можно развалиться. Так. Можно собачки бегают вокруг. Вы слушайте меня. Вот. В такой более домашней обстановки. Знакомитесь, дружитесь друг с другом. Есть клуб м, бега по доктору Трусову. <св> ну, много всяких вариантов, где можно тусоваться. И радостно развиваться, жить. Это правильный способ жить. Почему? Потому что люди, которые... Вот смотрите, допустим, сейчас я вам объясню, как судьба работает. Вот, допустим, тяжелый период жизни. Вот, девушка, что делать? вы вот, 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 что делать на третьем ряду? Да. Тяжелый период жизни. Что делать? Вот быстро, чтобы легче стало, что делать? А? Кому? Психиатру? А кому? Близким? Мои хорошие, смотрите, я вам сейчас рецепт даю. Самая быстрая помощь для вас. Вы увидите, что это так потом, когда вы это сделаете. Легкотня! И бесплатно. Просто идете. Любой храм на службу. И стоите всю службу. Стоять не будет хотеться, заходить не будет хотеться. Зайдите, простойте. Когда будете выходить, почувствуйте. Легче. Стало легче. Запомнили? Самый легкий, бесплатный способ. Вот легче сразу станет. Почему? Потому что все люди вокруг думают о Боге. И это все вас очищает, освобождает от проблемы. Вы, память ваша переключается на Бога, хотя и как бы неестественно это как-то мне. Ну и неестественно нам думать о Боге, ну как бы в испражнениях жить естественно, мы привыкли. А в меде нет. Понимаете? Но все равно надо заставлять себя. Понятно, да. да? Это рецепт, который вы все должны запомнить. Когда вам плохо, вы не можете молиться, у вас нет сил. Все, все разрушается в жизни. Идите меняйте среду. Пойдите туда, где вам помогут. У нас была передача одна. Времечка называется в Москве на, на центральном канале каком-то. Я уже не помню. И меня туда приглашали часто. Там одна была такая передача посвящена неизлечимым заболеваниям. Ну, каждый там как бы высказывался, как он, опыт свой, там меня тоже спрашивали. Так как я такой профессиональный болтун, им нравилось, поэтому они меня тоже приглашали. Ну, там были и на, на такие серьезные врачи. Одна женщина там, она возглавляла, и сейчас, наверное, возглавляет, ну, один из серьезных медицинских учреждений в Москве. И она заболела неизлечимым заболеванием. Она рассказывала свой опыт. Она начала молиться Богу для того, чтобы вылечиться. И ей приснился сон, что ей надо было поехать на две недели в какой-то в Европе храмовый комплекс, там есть гостиница. Она должна была там жить, ходить на все программы, службы, и якобы это должно ее вылечить от этого заболевания. Она пробовала уже все, у всех своих друзей, и специалистов в Москве, никто им не мог помочь. Она поехала туда, причем, представляете, она не знала вообще, что есть этот храмовый комплекс, что там есть гостиница, ничего она этого не знала, это ей все приснилось. Она потом на карте все это нашла, а представляете, оказывается, что все это есть, да все существует, она тут же туда ломанулась, приехала, пожила вам две недели, помолилась, и у нее прошло ее заболевание, которое должно было ее привести к смерти. И что, думаете, это ей так вот повезло? Нет. Это закономерность, потому что там, где люди молятся Богу, там атмосфера настолько чистая, что человек просто находясь там, он очищается от всех страданий, и просветление происходит, и силы получает человек, необходимые для победы. Ну, допустим, вы не знаете, как дальше жить, у вас как бы все в голове, в башке, как бы все перепуталось, идите в гостиницу какую-то при храме, поживите, ну, допустим, пусть это не ваша даже вера, не важно. Побудьте там, походите на духовные мероприятия, и вы увидите, как вам станет легче, голова просветлеет, и у вас все по полочкам сложится, и вы сможете понять, как вам дальше жить. Понятно, да? Я вам рассказываю сейчас вещи, которые очень простые, но люди настолько не понимают этого. Я вам приведу свой пример. Когда мне очень тяжело, я не могу ничего с собой сделать, потому что я сильно устаю иногда, у меня нет сил. Я еду просто в святое место, все бросаю, и там просто молюсь по шесть часов, по восемь день. Потому что там есть энергия, есть возможность молиться, я там оживаю, сразу мне лучше становится. Через две-три недели камень слетает, все, я такой, э -э -э", и все, и вперед. В святой воде стою тоже в Ганге. Иногда очень сильная вещь вообще. Знаете, бывает такая целая реки святой воды. Вот Ганга такая, представляете, это целая река святой воды. У меня у одних знакомых сын купался в Ганге. И, ну как бы, он... Не, там бывает такое, что очень быстрое течение намывает песок. И непонятная глубина. Он нырнул и прямо головой в песок воткнулся. И мгновенная смерть. То есть сломал шею, мгновенная смерть. 18 лет. Они ко мне приходят. Говорят, куда пошел ребенок? Я начал медитировать, смотрю. Ганга очистила полностью его от кармы. И он уходит в духовный мир. Представляете? То есть, как святой человек, только святые люди уходят в духовный мир. Духовный мир там, где нет смерти, страданий. Представляете, просто в Ганге утонул. Это нельзя. Вот если самоубийцы, то их Бог наказывает. А просто так получилось. Господь его забрал просто и все. Хороший был парень. И они обалдели. Он говорит, Олег Иович, вы уверены? Я говорю, я вот абсолютно уверен. Прямо растворилась судьба в Ганге, все. Представляете, святые реки бывают. Много чего не знаем об этом мире. Целые реки бывают святыми. Изучайте эту тему, где брать силы. Понимаете, мы все обесточены. В этом одна из главных проблем нашей жизни. Почему мы не, мы не, не, не действуем по своей природе? Почему у нас не получается ничего? Потому что нет сил. Дистанция в отношениях очень важна. И правильные выбранные отношения тоже очень важны. Вот, допустим, у вас близкий человек благости находится. Близкие отношения. Дистанция минимальная. Откровенные беседы. Здесь уже не нужно только дети, работа. Говорите с ним об возвышенных вещах. Если он сам идет к Богу, работает над собой. Пусть даже разные веры не имеют значения. Понимаете? Человек в невежестве, максимальная дистанция, человек, человек страсти... Средняя дистанция. Человек в благости, близкая дистанция. Теперь у вас есть начальник, допустим. Он вам, вами руководит. Не надо строить с ним близкие отношения. Не надо обижаться, например, на него. Не надо... Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть, что такое деловые отношения? Это деловые отношения, это отношения, в которых... Вы просто выполняете свой долг перед человеком и не пытаетесь как бы, к нему приблизиться. Или, допустим, у вас на работе работники, деловые отношения. Желайте всем счастья, не приближайтесь близко. Но если вы начинаете близкие отношения с этим человеком, то должна быть только одна цель. Это самосовершенствование. Если будут другие цели, вы потом получите негативный результат. Например, вы вместе отдыхаете, да? встречаетесь, То есть вы приглашаете в кино друзей, в отпуск, там вместе. Вы вместе работаете, вот у вас своя тусня. Это называется дружба выходных дней. Запомните, это дружба самая скользкая и самая поверхностная. Кажется, что загадочные друзья. Потом вы им проболтались, какие-то сокровенные вещи свои рассказали, потому что мы же друзья, и они чик чики брики брики чики. Всем этим воспользовались, понимаете? Результат печальный. Почему? Потому что есть три типа дружбы. Есть дружба выходных дней, есть э, дружба э, как бы, общего долга, общего дела, и есть дружба, э, сердечная дружба. Дружба выходных дней – это самая опасная дружба. Обычно родственники так дружат, они встречаются, чтобы что-то отпраздновать. Это не значит, что это близкие люди, не надо им откровенничать перед ним, даже если это ваши родственники. Это не близкие люди, понимаете? Не надо с ними строить близкие отношения, потому что близость у человека может быть, когда совесть одинаковая. Если вы о Боге можете говорить, о сокровенных вещах, вот это и есть близкие люди, как одна девушка мне сегодня сказала, Олег Геннадьевич, вы такой близкий человек. Это действительно близкие люди, когда они в одном направлении двигаются. Это близость, понимаете? Самая глубокая близость. Соратники называются, люди. Теперь, если у вас, допустим, есть друг, с которым вместе работаете, вы вместе хлебаете соль там с ним, вы как бы э, сквозь, ну или соратник, он, вместе воевали, допустим, спасали друг друга, вместе работаете, вытаскиваете из каких-то ситуаций, это более близкая дружба. Но сердце этому человеку все равно вы не сможете открыть. Вы ему оверить а в своей насчете говорите, он говорит, слушай, что ты мне мозги пальцешь, давай поговорим о работе. Это лучше дружба, там ну, эти люди будут реально вам в жизни помогать, они будут вас вытаскивать. Более близкая дружба, но не такая, не настолько, чтобы побеждать судьбу вместе. Поэтому найдите себе друзей, с которыми вы будете иметь общие духовные интересы. Вот это и есть самая большая ценность в этой жизни. Муж и жена такими друзьями не могут быть до тех пор, пока они не разовьются как личности. Понимаете, даже люди вместе духовной практикой занимаются, между ними все равно будут отношения. Дети, работа, семья. Они даже не смогут поговорить о чем-то более высоком, потому что их отношения еще так не развились. Но с друзьями, которые идут этим путем, вы быстро такие отношения разовьете. Потому что чем больше ты хочешь от человека чего-то, тем труднее с ним близкие отношения развить. Вот это желание наслаждаться человеком встает стеной между близостью, понимаете? Но если вы ничего от человека не хотите, он от вас ничего не хочет, вы просто с ним говорите о Боге, о возвышенных вещах, вот это и есть соратник. Вы с ним можете открывать сердце, говорить о чем-то возвышенном, и он вас всегда поймет, услышит. И такой человек в жизни очень нужен. Именно он облегчает судьбу. Если у вас камень на душе, вот такой человек, вы как бы с ним поговорите пять минут, и камень слетает с вашего сердца. Вот таким образом побеждает судьбу. Представьте, какой легкий метод. А еще лучше, когда есть старший духовно. Старший человек, это не тот, который на понтах вам рассказывает, как правильно. Запомните, духовно старший, настоящий старший, всегда ведет себя, как слуга. Он выслушает вас, даст совет, но себя при этом лучше вас не считает. И вы должны считать его лучше. Он принимает эту вашу точку зрения, но сам так себя не считает. Этот человек достоин быть наставником. Он не хочет от вас ни денег, не ни выманивает, никакие пожертвования. Он просто заботится о вас, как старший брат. Это и есть чистые духовные отношения. Если вы сами, допустим, хотите там на храм пожертвовать, что-то другое, он говорит, да, да, это твое дело. И не лезет в это во все. У него никакой стратегии по поводу вас нет. Его сердце чисто. Он хочет вам просто давать духовное знание. Вот только такие люди достойны быть старшими. Все, кто что-то от вас хотят, это не старшие. Не стройте с ним отношения. Лучше простой монах, который ничего от вас не хочет, потому что у него положения такого нет. И он вам лучше совет даст, чем тот, который от вас что-то хочет. Или человек, допустим, в вас тянет свою веру. Это тоже неправильное отношение. Вера человека – это его свобода. Мы сами должны выбрать веру. Никто не должен нас тянуть в веру ни в какую. Вы это понять. Только сердце, когда человека само подсказывает он туда идет. и Это будет самый правильный выбор. Если вас кто-то там тянет, потянет, вытянуть не может, не идите туда, в эту сторону. Это неправильное мышление. Итак, я вам о чем сейчас говорю? Я о том говорю вам, что общение является самой важной частью жизни человека. Правильное общение. Допустим, у вас есть директор завода. Каждому человеку нужно развивать свое социальное положение, свой статус. Вы на дистанции от этого человека находитесь, вы выполняете все свои обязанности перед ним, не лезете в его характер, в его личную жизнь, вам это все неинтересно. Надо понять, что директора завода ставит Господь, власть принадлежит Богу вся, это он за какие-то заслуги людей ставит куда-то, большинство людей не справляются с властью и деньгами и портятся там на этом положении. Это самое большое испытание, деньги и власть. Был нормальный человек, назначили, скосило. Понимаете, вас это не должно волновать, вы должны знать одну истину, что если вы уважаете человека за то, что его Бог назначил туда, то это значит, что вы будете подниматься по своей социальной лесенке. И Бог вас будет притягивать все выше и выше, к тем рычагам, где легче иметь деньги, легче работать, легче жить. Большая ответственность там будет за других людей. Это происходит благодаря уважению своей родины, своей веры, своих правительства. Один человек в Казахстане подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я в этой стране не могу быть успешным. У меня я талантливый человек, у меня там, я на пять там выучился, там диплом соответствующий, все. Я не могу здесь развиваться. Я его спросил, задал один вопрос ему всего. Я говорю, вам мусульманская культура нравится? Он говорит, Олег Геннадьевич, вы прямо в точку попали, не нравится. Я ему говорю, вот смотрите, если у человека есть собака, и вы друг этого человека, собака вас загрызет или нет? Вот вы его любите, и вы стучите к нему в дом. Это не моя выдумка, я вам говорю сейчас, как работает жизнь. Вы любите человека, собака злая, может загрызть. Вы любите этого человека. Вы стучите, дверь открыта, вы открываете, собака не на цепи. Она к вам бросается и по тормозам. Почему? Потому что вы любите хозяина, и она любит хозяина. Вот точно так же во всем Казахстане каждый административный работник по запаху определит, что вы не любите мусульманскую веру. И никто вас любить не будет. Потому что вы против всей среды, в которой вы живете, восстали. Или уматываете отсюда, или полюбите. Каждая собака будет на вас рычать. Oh,
1: точно, точно, я понял.
0: <свят> Чувствуете, о чем я говорю? Точно так же это страна, точно так же это правительство, точно так же это христианская культура. Понимаете, примите все, что вокруг вас, живите с уважением к тому, что Бог дал здесь, в этой среде. Даже я вот, допустим, у меня не мусульманская, не православная вера. Я люблю эту культуру, уважаю. И все, у меня нет препятствий в жизни здесь в этой стране нет препятствий вообще никаких, потому что я свой человек, не чужой. Хотя мне некоторые говорят, он чужой, чужой, он заманивает всех в свою веру, он тайно это делает незаметно. Вы заметили, как я незаметно вас заманиваю свою веру? Нет? Ну я так не чувствую себя, я чувствую себя очень комфортно здесь в этой стране. Почему? Потому что я свой. Когда человек начинает уважать старших, он поднимается по социальной лесенке, ему не надо так много работать, понимаете? Вы хотите успеха в жизни? Знаете, в этом успех. Если вы начинаете уважать культуру, правительство в этой стране, никогда не поддержите беседу, в которой слюна идет по поводу того, что здесь происходит. Вы скажете, ну надо как-то менять же это все, да? Ну ведь, ну, воруют же. Ну, как бы... Воруют, взятки берут, как бы нажимаются на простом народе. Хотите изменить все это, да? Хорошо, я вам дам один совет. Как это изменить? Если вы хотите все изменить, что-либо, своего сына, своего друга, своего мужа, сначала, чтобы это все изменить, примите. Если вы приняли все это, это называется доброта. Вот доброта меняет мир. То есть, если вы стали добрыми к этой стране, вы можете все, что угодно сказать с добротой, и это войдет в сердце к тем, кто должен это услышать. Вот так вы можете помочь, если это в ваших правах и в вашей силе. Так вы можете помочь, помочь тем, кому можете помочь своему сыну, своему мужу, своему начальнику, если вы его уважаете и приняли. Вы можете ему сказать по-доброму, и он все поймет. Например, вы можете ему сказать, Василий Петрович, спасибо, что вы заботитесь обо мне. Вот вчера вы меня очень строго наказали, даже сказали такие слова, которые я не могу слушать. В следующий раз, если вы также меня накажете, я тоже буду это принимать. Потому что вы очень хороший человек. Спасибо вам большое. Что это значит? Что вы сказали? вы ему сказали, что Василий Петрович, вы начальник у нас, и мы вас воспринимаем как представителя Бога. Но вы вчера вели себя как подонок, обматерили меня. Вот. Но я все принимаю от вас, потому что я верю, что вы разумный человек и сможете исправиться. Видите, да? Что было сказано и как? И Василий Петрович в следующий раз никогда матом эту этого человека не покроет Никогда. Почему? Потому что он услышал то, что по-доброму поменяло его сердце. Она как младшая обратилась к нему, не как старшая. Она его не воспитывала, а просто ну, сказала обратную связь, что я принимаю все тебя, потому что ты для меня представитель Бога, все нормально. Но эти слова мне не понравились почему-то. Наверное, я еще не доросла до того, чтобы их принять. Классно? Человек поменяется сразу. Или вы говорите, сыночек, мой дорогой, как ты думаешь, почему ты получил двойку? Если вы примете его, вы сможете поговорить с ним на эту тему без боли без злобы, без напряжения, без давления. И он вам столько интересного расскажет. Он вам расскажет, что ему стало трудно учиться в последнее время, что училка немножко того... И вы поймете, что это правда. Понимаете, вы узнаете, что в этом предмете он вообще не, не может ничего соображать, потому что это его не природа, не его природа, как бы учить этот предмет. Вы узнаете, что класс не тот, в котором он учится, потому что там много дебилов и так далее. Понимаете? То есть вы узнаете очень много интересного, просто потому что вы примете его двойку и его поведение. И вы потом будете думать, что дальше делать, как жить. Понимаете? У вас будет уже картина и объем работы. Понимаете, чаще всего на 60% случаев ребенок, когда получает двойку, он в этом не сильно виноват. Или вы сами виноваты, потому что вы по вечерам вместо того, чтобы создать атмосферу, в которой ребенок будет учить уроки радостно, вы смотрите телевизор, болтаете по телефону, то есть вы отдыхаете и хотите, чтобы он совершал аскезу, направленную на обучение. Это самый тяжелый аскеза вообще. Ну создайте атмосферу, сами учитесь чему-то, сядьте рядом с ним, поучитесь своему, он своему, помогите ему. И он будет хорошо учиться, но ну, вам по барабану, вы там как бы Харламова смотрите, хокей, как бы Санта-Бериберду 567 серию, надо посмотреть, какие уроки. Хорошо, тогда чего вы от него хотите? Он, у него слабый разум, он не может сам себя заставить учиться. Все, у вас же сильный, вы можете мы говорим сейчас с вами об отношениях, и мы говорим о том, что есть позиция старшего. Кто такой старший? Старший – это тот, кто знает, что есть младшие, и это значит, что они могут делать глупости, и это для них нормально. Вот если, допустим, вы удивились, ты чего вообще, своему ребенку ты что, вообще, ты, ты понимаешь, что ты вытворяешь? Он не понимает, а ты понимаешь, что он не понимает. Если ты не понимаешь этого, то ты не старший. Я когда студентом был, изучал эту тему, у меня была соседка, вот удивительно, бывает же такое, ее дочка вот, вот один в один, как она. Ну один в один вот и характер и лицо вот только просто маленькая копия своей мамы, так похоже. И mm -hmm. она и почти каждый день говорила: "В кого ты такая дура уродилась?". Mm -hmm. ну, причем не скрывая она при всех как бы при мне это кричала на нее. Я думаю, так сложно понять. Кого. То есть мама не принимала ни свою дочку, ни себя. А надо принять, понять в кого уродилась. Ну в тебя уродилась такая дура, что ты сама такая. Ну и хорошо. Ведь хуже, когда ты бесплодна и вообще никто не уродился. А если какая-то уродилась, то уже лучше. Есть с кем жить. Понимаете, вот прими свою дочку как бы вот, супер, и она станет умнее сразу, разумнее, потому что, когда кто-то кого-то принимает, доброта, вместе с добротой разум приходит в сердце Это этого человека. Благодарность за то, что его приняли. Таким, какой он есть. Допустим, если шина у вас истерит постоянно, постоянно вам мозги парит, примите ее. И она станет лучше. Она будет мозги вам парить понежнее, Помягче чуть-чуть. Или извиняться начнет. Вам прополоскало мозги, говорит, я от тебя уйду. А потом извинилась. Классно же, правда, так жить? Ну, то есть, это, вот эта позиция старшего нужна и в равных отношениях. Муженой это равные отношения. Но если ты видишь, что у тебя близкого человека чуть-чуть крыша поехала, а у всех такое бывает. Так классно видеть. Вот у меня жена иногда... Я нервничать начинаю. Ей начинаю по лекциям говорить. Она такая смотрит на меня по-доброму. Пойдем отдыхать, ты устал. Знаете, так хорошо на сердце становится, что тебя понимает. Она не обращает внимания. Пошла, как бы все нормально. И мне так спокойно. Вот мне близкий человек, меня понимает, что я устал. У меня крышу сорвало и начал рассказывать, как правильно жить. А что еще делать, когда крышу срывает? Признаться же себе трудно, что ты устал просто. Позиция младшего что такое? Позиция младшего означает, одна только истина, что ты точно можешь неправильно понимать ситуацию. Кажется внутри, что точно Ты правильно ее понимаешь Но позиция младшего означает, что это возможно Например Когда я извиняюсь перед своей женой Я всегда извиняюсь перед своей женой Даже если чувствую 10 раз, что она не права Я подхожу к ней и Говорю, извини, я виноват Почему я это делал? Потому что я знаю, что Если я это сделаю, то я узнаю какую-то истину Которую я сейчас не знаю В тот момент, когда она меня простит Когда она меня прощает Я вижу ее правду Не свою неправду, а ее правду. И когда я ее правду увидел, я вижу также какую-то часть своей неправоты. Потому что я не учитывал ее правду в этот момент. Когда вел себя с ней плохо. Понимаете? Ее правду можно узнать только ты, если ты извинился. Тогда тут мир перед тобой становится шире. Перед тобой раскрывается та истина, которую ты не сможешь сам понять. Это называется позиция младшего. Что такое позиция младшего? Человек всегда признает тот факт, что он чего-то может недопонимать. И вот у вас у всех есть это знание о позиции младшего. Если бы у вас не было этого знания, вы бы здесь на лекции не сидели. Но если я читаю лекцию, это не факт, что у меня есть позиция младшего. Это может быть проверено, когда мне кто-то читает лекцию. Понимаете, о чем я говорю? Это мудрость. Человек готов признать, что он может чего-то недопонимать в жизни. Это суперная мудрость вообще. Все эти позиции младшего, старшего и равного. Что такое позиция равного? Это когда вы можете говорить с кем-то о очень глубоких вещах. Открывать свое сердце. Но этот человек должен быть достоин этого. Иногда вы приходите с лекции, начинаете своему мужу, своей жене говорить об очень высоких вещах и разрушаете свою веру в этого все. Почему? Потому что вы обратились с сокровенными вещами не туда. Не болтайте то, что в вашем сердце заложено, не болтайте всем подряд. Говорите только с теми, кто идет тем же путем. Берегите свою веру, она как маленький, нежный, грубкий росток. Ну, как, как это, что это означает? Вы поговорили с своим мужем о важности пробежки, допустим, да? Он вам сказал, да это все фигня. Вот я знаю другую теорию, что надо ходить с палками. Вы на следующее утро уже не побежите. Почему? Потому что на тонком уровне ваша вера разрушена. Вы продолжаете знать, что это надо, но у вас не будет уже энтузиазма, потому что кто-то его перебил. Поэтому не надо никому ничего болтать. Вы послушали лекцию, вот живите с этим сами. Если найдете человека, который также живет, клубы благости есть, пожалуйста, приходите, общайтесь на эту тему. Тогда ваша вера будет крепнуть. А когда вы уже почувствуете, что вам никому ничего не надо доказывать, в этот момент ваша вера стала сильной и непреклонной. Запомните. Вот, допустим, человек курит, ваш знакомый, а вы бросили. И в тот момент, когда вам уже не надо доказывать ему, что курить вредно, плохо, в этот момент, значит, вы можете ему помочь, и это значит, что вы уже победили эту привычку. Пока вы чувствуете, что вам надо всем что-то доказывать, это значит, что вы сами еще не укрепились в вере. Вот мне, допустим, если кто-то скажет, Олег Геннадьевич, ты, ну как бы, неправильно сам живешь, всем проповедуешь, а сам неправильно живешь. Я не буду ему что-нибудь доказывать, этому человеку. Почему? Потому что я не чувствую, что я должен что-то доказывать. Все понятно? Зачем что-то доказывать? Все так ясно. Вот, допустим, если на вас собака гавкает, вы будете с ней гавкать, перегавкиваться? Нет. Потому что все и так ясно. То есть она на своем мнении находится, потому что у нее такое сознание. Все. Она что-то свое увидела, гавкает, боится тебя как бы. Ну, это ее восприятие мира. Также относитесь к людям людей может быть свое восприятие, и вы должны понять, что если вы реагируете на это, значит, ваше знание, ваша вера слабы. У вас нет силы внутри. Что такое сила и вера? Я вам сейчас расскажу. Один очень возвышенный человек считал, что пророк Мухаммед, он ведет людей не туда, и он решил на благо всех людей его убить просто. Ну, как бы, зайти к нему гости с мечом и разрубить его просто. И когда он пошел туда с мечом, то охранник, верный человек Мухаммеда, он сказал ему, отдавай меч, и потом можешь идти. Тот говорит, я всегда с мечом хожу, потому что такая у меня культура, такие правила. Я вам обещаю, что я ничего, неплохого ни, ни не сделаю. Тот сказал, «Отдавай меч, иначе я у тебя его выхвачу, ты не сможешь туда с мечом пойти». И тогда вышел пророк Мухаммед, или Мухаммад, или Магомед, как он так, все праздно называют. И он ему сказал, с этому охраннику, «Не трогай его, пусти его с мечом». Тот зашел с мечом. И пророк сказал ему, ну сделай то, что ты хочешь. Не надо никаких вступлений. Я знаю, зачем ты сюда пришел. И так как тот был очень возвышенный человек, он спросил, а почему, если ты знаешь, не остановил это все? И тот ему ответил, потому что я знаю больше, чем ты знаешь. Я знаю, что у тебя очень чистое и светлое сердце и ты увидишь истину саму, ты не будешь совершать ошибку, потому что Господь очень близок к тебе. И тот, когда услышал его, он понял, что он увидел пророка перед собой, и принял эту веру. И это, было, это был человек, самый приближенный потом к пророку. Он стал вторым халифом, понимаете, то есть... Вторым наместником, наследником пророка после его ухода. Он хотел его убить, этот человек, понимаете? И тот его пустил к себе. Что это значит? Это значит, чувство истины может быть настолько сильным, что она может быть сильнее смерти, страха смерти. Человек может знать, чувствовать истину, как она будет. Такова эта сила. Бесконечная сила, ощущение истины, бесконечно сильная может быть в сердце, если человек приближается к Богу. Поэтому в жизни ничего не бойтесь. Бойтесь только того, что вы не находитесь слишком близко к этому свету, к этой силе. Вам не хватает этого. Вот в этом сомнение, трудности, слабость. Невозможность что-то преодолеть, значит, вы не наполнены. У вас не хватает внутренней силы. Эта сила достигается с помощью памяти. Вот что такое память, побеждающая судьбу? Вот смотрите. Звучит молитва. Я могу, допустим, повторять я желаю всем счастья тремя способами. Первый способ. Желаю всем счастья. Это называется эмоциональное повторение. Я не слушаю тех, кто молится. Я просто хочу быть радостным и счастливым в это время. Я наслаждаюсь ситуацией. Мне хорошо здесь. Я желаю всем счастья. Я хочу просто, чтобы мне сейчас было хорошо. Это повторение не побеждает судьбу. Человек максимум достигает того, чего он желал. Просто балдеет в это время, наслаждается. Потом говорит, Олег Геннадьевич, у меня образы такие были. Я видел образы. Аура у вас. Вот. Это эмоциональное повторение. Следующий тип повторения. Я включаю молитву. Не слушаю тех, кто молится. Слушаю свое сердце. И повторяю. Я желаю всем счастья. Ну то есть что я передаю вам? Передаю свое настроение. Если у меня допустим плохое настроение, то что будет тогда? Я желаю
1: всем
0: счастья. Понимаете, то есть я тоже это передаю. Потому что я не наполню, вот что, у меня ничего нету, я поэтому счастье, я желаю то, что у меня есть. Теперь я вам сейчас открою тайну. Есть еще третий бит звука, который вы не произнесете просто так. Для того, чтобы его произнести, вам надо внутренний барьер пройти. Это называется звук памяти, звук, исходящий из памяти. И звук из памяти, исходящий, обычно мы издаем звук памяти о себе. Когда мы говорим о себе, он говорит, вы знаете, я в детстве, вот у меня то и сё. Звук памяти о себе идет. Это самый сокровенный звук, когда человек говорит о себе, о своей жизни, это самое для него сокровенное. Но запомните, есть еще другой звук памяти. Когда ты отвлекаешься от себя и создаешь звук, который наполнен памятью о тех, кто молится. Вот послушайте сейчас этот звук. Этот звук побеждает судьбу, разрушает все препятствия в жизни. Это самый сокровенный звук, который только может быть на этой земле и вообще в этом мире. Послушайте, у вас у всех есть этот звук в сердце, просто вы его боитесь. Это звук памяти о тех, кто молится. Послушайте, как он
1: звучит. Желаю всем счастью. Я желаю всем счастью.
0: Видите, я как будто бы резонирую с ними, я соединяюсь с ними своим звуком. И я живу в памяти в это время. Я повторяю своей памятью. Вот этот звук памяти, это и, звук, и есть звук разума. Разум — это сила, побеждающая судьбу. Когда человек в этот звук входит, он разрушает все препятствия в жизни. Кто хочет попробовать? Звук разума. Кто Сейчас я включу музыку, микрофон вам дадут, и вы будете пробовать так. М? Вот вы мужчины. Дайте ему микрофон. Но я вас сейчас буду ругать, если вы неправильно будете. Мы с вами тренируемся. Это для всех, чтобы вы услышали, как звучит звук разума, и как не просто его включить. Ближе микрофончик. Слушайте, как они повторяют.
1: Я Семь,
0: Нет, вы как бы вы просто имитируете тембр. А надо, как они повторяют. Слушать и слиться с Ними.
1: Я желаю всем О, уже лучше.
0: На 20% Вы это сделали. Теперь еще сильнее. Я
1: желаю
0: всем Видите, когда... Вот сейчас у Вас получилось... Видите, для того, чтобы получилось, человек должен перестать стесняться. Он должен перестать из себя что-то делать и во что-то играть. Он должен просто реально скопировать тех, кто молится. Понимаете, это сложно, потому что есть барьеры. Мы всегда же должны что-то показывать из себя. Вы видите, когда вы отстранились и вот как бы просто сделали так, как, как они, в этот момент ваш разум включился. Еще раз попробую. Вам понравился этот звук? Почувствовали силу в нем? Вот. Вам надо то же самое знать, что не просто вам будет его произнести. Учитесь это делать. И когда вы будете произносить этот звук, постепенно в вашем сердце сначала появится спокойствие по поводу вашей проблемы. Потом вы почувствуете, что можете на нее влиять с помощью беседы, знания своего. И потом дальше перемены внутри проблемы произойдут. Так побеждается судьба человека. Запомнили? Несколько правил, которые вы должны знать. Для того, чтобы побеждать судьбу, человек должен произносить короткую молитву, не длинную. Это не псалмы, там. это очень короткая молитва. Она соткана из двух всего вещей, может быть. Первое имя Бога, второе прославление Бога. Все, больше ничего. Ни свои жалобы, ни просьбы, ничего там не должно быть включено. Эта молитва повторяется на четко, Или Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Аминь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу аминь. Или Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Или Богородица, Дева, Радуйся, Богородица, Дева Радуйся, Богородица, Дева, Радуйся. Понимаете? Прославление и все. Или «Альхамдулили», -Аль -ли «Альхамдулили», -ли «Альхамдулили» — это «Богу хвала» только уже на мусульманском. Видите, даже похоже, да? «Аллилуйя», «Альхамдулили». -ли -ли как звучит вот эта молитва, побеждающая судьбу? Хотите услышать? Как такие молитвы звучат вообще? Сначала надо учиться их слушать именно без напения. Потом можно чтение молитвы. Слушать тоже, но сначала человек должен читать по те молитвы, которые поются. Вот, допустим, вот песнопение, побеждающее судьбу, мусульманский молитв. И так далее. Классно? Понравилось вам? И так далее. Примерно так. Какие у вас вопросы ко мне? Знаете, в тот момент, когда ваше чувства захватят вас, и вам сильно чего-то захочется в жизни, в этот момент вы разрушите свою судьбу. Для того, чтобы это не произошло, вам нужно остановиться в тот момент, когда вы сильно чего-то хотите бросить мужа, куда-то уехать в другую страну, быстрее купить, взять ипотеку, быстрее купить дом там и так далее. Вы сильно захотите это, в этот момент вам надо напоить свои чувства духовной силой. Напоить, чтобы они успокоились, напоить молитвой, напоить храмом, пойти в храм, успокоить себя, прежде чем принимать решение. Вы уже решили, точно вы уходите от мужа. Как вчера женщина ко мне подошла, говорит, Олег я уже точно, точно ухожу от мужа. Точно, понимаете? Я говорю, понимаю, все. И дальше нужно ей послушать вот эту песню. Просто послушать песню. Что делать, если так уже получилось?
1: Что-то воздуху мне мало, ветер бью, туман голодаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю,
0: чудно-бедленные кони. Кони это чувство, Тюба сравнение такое. Веда сравнима не с чувством. Что делать теперь? теперь Чувство надо
1: успокоить. И я пою, хоть еще на краю.
0: Постойте на краю, прежде чем делать глупость. Успокойте себя сначала. Есть вероятность, что вы будете спасены. Если ваш муж разгневался и готов вас поубивать, не смотрите ему в глаза, потому что гнев это вспышка. Понимаете? Скажите ему, слушай, мне надо в туалет. Сбегайте, посидите там 2-3 минуты. Выйдите, уже вспышка будет слабее, и опасность будет не такая сильная. Понимаете, судьба всегда как вспышка молнии, она всегда действует в ту секунду, когда она действует. Просто скон... протяните время, можете пересидеть где-то, вот. и вы выйдете, уже не будет так опасно судьба действовать на вас. А если вы посмотрите ему в глаза, гнев передастся вам, и вы станете как зомби ругаться с ним. Ладно, ваши вопросы. Да, ваши вопросы. Микрофончик есть? Итак, главное предназначение в чем человека заключается? В том, чтобы стать человеком. Об этом наша сегодняшняя лекция была. Ваш вопрос. спасибо вам за лекцию вашу. Вопрос,
2: какой самый волнующий,
1: это... Я вчера говорила,
2: что у меня сейчас разговоры, но у меня большие переживания по этому поводу, что человек плох, и у меня, когда я с ним жила, у меня было ощущение, что я должна ему помочь. Вот и сейчас я как бы выхожу, и
1: мне больно за это. Ну, это вот, ощущение, что как будто бы я, ну, что-то плохое.
0: Вы хотите знать больше об этом? Не опасно для вас? Не? С этим человеком вы жили и в прошлой жизни. И в прошлой жизни он вам помогал. А вы были в плохом состоянии. И он точно так же от вас ушел. Оставив вам в этой, вас в этом состоянии, и поэтому вы очень хорошо знаете, в каком он состоянии находится. Вот я вам все рассказал. Спасибо.
2: Еще вопрос: есть у меня долги, ну люди вымогают деньги и не отдают.
1: Если вы этим
0: людям простите, то они деградируют. Вы должны их наказать. Даже несмотря на то, что это были ваши хорошие знакомые. Вы с ними много времени проводили. Вы должны их наказать. Это ваш долг. Отдадут вам деньги они или нет, я не знаю. Скорее всего отдадут, если вы их накажете. Но вы должны знать их состояние сознания сейчас. Они вам не отдают деньги, потому что им сейчас очень сильно нужны деньги. У них есть большие планы на эти деньги. И они поэтому вам их не отдают. И это означает, что они вас обманывают. Потому что у каждого человека есть планы на деньги. У вас тоже есть Самое главное, вы должны понять, что деньги у них есть для того, чтобы вам их отдать. Mm -hmm. И за это они должны быть наказаны. Mm
2: -hmm. да. Последний про вирус,
0: Бег. Бег. Да. Любой вирус сгорает просто... От... Понимаете, вирус садится на токсины, которые возникают в результате старости. Когда токсинов нет, вирусу как бы, у человека внутри нечего делать, потому что нечего жрать, понимаете? Вот допустим, как, допустим, Наполеона выудить из Москвы. Надо да. всю жить, чтобы нечего было жрать. И он в Москве не останется, он уйдет, а тут там жрать нечего. Понимаете, надо же солдат-то кормить, он пойдет из Москвы куда-нибудь, в другое место. Вот и все. Так и вирус тоже. Вы когда бежите, все токсины сгорают, вирусу жрать нечего, он ушел. Организм, вернее, сам его потом. Потому что он ослабевает, без питания вирус становится слабым, и это время его как бы организм сам съедает. Все. Вот такая система. Хороший вопрос. Ну ладно, мои хорошие, уже как бы у нас, видите, уже жара пошла другая. Сказать про Клуб Благость, про онлайн-семинары, заполнить анкеты на выходе. Поняли, да? Есть онлайн-семинары. Вот как бы, ну, представляете, вот, вот такие темы я никогда не читаю в публичной лекции, вы в интернете не найдете. Смотрите, 11-12 мая с 13 до 16 часов. Питание, пост, очищение организма. Классная же тема, онлайн-семинар. Вот, пожалуйста. Собирайтесь кучками, если не хотите кучкой, можно прямо из дома послушать. Но тогда вы не сможете мне задать вопрос, я вас не буду видеть. Но вы меня будете слышать и видеть. Онлайн. Если вы хотите, чтобы я вас видел, улыбаться мне, тогда вместе надо собираться. И можно тогда задать вопрос. Из одной кучки я по одному вопросу принимаю. Все, это такая реклама. Следующее объявление. Осенью еще есть возможность попасть на фестиваль «Благость», который изменит всю вашу жизнь. Это моя гарантия. Потому что вот такие лекции будут две недели идти, и вся вот атмосфера, в которой вы будете жить, вам легко будет рано вставать, рано ложиться. И вы будете жить в такой атмосфере, что если, допустим, ваш близкий человек не принимает то, чем вы занимаетесь, самый лучший способ – это поехать с ним отдохнуть на фестиваль «Благость». Ему там деваться будет некуда. Он примет точно. У меня был один случай, один а, мужчина приехал с женой, ну, чтобы покупаться. Она ходила, и он говорит, вот дураки, они тут всем этим занимаются. Вот, и он играл в футбол. И он играл в футбол с одним, как бы, человеком, они вдвоем почти всех выиграли. Ну и как бы, и он такой ему говорит, этот человек говорит, вот, вот это крутизна. Это, говорит, настоящие мужики, когда вот футбол играют, не те, которые там лекции читают. Этот человек был Владимир Слепцов, с которым он играл в футбол. И он говорит, а я лекции читаю как раз. И тот пошел на его лекции и начал менять свою жизнь. Он говорит, ну ты настоящий мужик, я пойду тебя слышать. И мы тем так катанем. Все сели прямо.